0: Het is buiten ongeveer 30 graden, maar wij zitten gewoon lekker binnen. Dit is de Schokkend Nieuws Podcast. Welkom, ik ben Tim Komen.
1: En ik ben Basje Boer. De Schokkend Nieuws Podcast is het kleine zusje van Schokkend Nieuws Magazine. Iedere maand gaan we in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy en animatie.
0: Dit keer hebben we het over Spider-Man: de films, de strips, de superheld. De gast is journalist Michael Minnebo, Spider-Man-specialist en fan. Verder zit Jasper Ten Hoor bij ons aan tafel, redacteur van Schokkend Nieuws Magazine en van onze Schokkend Nieuws Podcast.
1: En verder gaan we weer luisteren naar de columns van Erik van het Holt en Hedwig van Driel. En we blikken vooruit op Baby Driver van Edgar Wright.
0: Ja, en terwijl het boek van uh, Michael Minnebol stiekem een klein beetje rondgaat, gaan wij eerst beginnen met het, uh, met het rondje. Wat hebben we de laatste tijd allemaal gezien? Uh, laten we beginnen bij Basje.
1: Ja, um, ik was naar het uh, Martin Scorsese uh, retrospectief in Ai. want er is nu een grote tentoonstelling over de filmmaker en uh, daarbij hoort ook een uh, filmprogramma. En Martin Scorsese is niet per se een schokkend filmmaker en toch ook weer wel. Um, en uh, de film waar ik het over wil hebben is Bringing Out the Dead, een film uit 1999. En dat vind ik toch, aan de ene kant is het een film die geworteld is in realisme en aan de andere kant... Vliegt het ook best wel, nou niet uit de bocht, dat is niet het woord dat ik zoek, maar uh, het, het wordt heel psychedelisch op een gegeven moment en uh, steeds psychedelischer. Um, en daardoor vind ik het toch ook wel een soort van, uh, ja ik vind het wel echt een schokkend nieuws titel eigenlijk, maar ik snap ook dat, dat, uh, dat, dat, dat je daar niet mee eens kan zijn. En Scorsese voelt ook wel voor mij als een schokkend nieuws filmmaker, ook met zo'n wraakfilm als Cape Fear bijvoorbeeld. En uh, weten jullie nog voorbeelden van... Uh,
0: ik ben eigenlijk wel even benieuwd, waar gaat Bring Out the Dead ja, eigenlijk
1: over? Het, het is heel goed dat je dat zegt, dat vergeet ik altijd even <laughs> ja. te zeggen. Het, is, uh, 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 het gaat over Nicolas Cage, het gaat niet over Nicolas Cage. Het gaat over een ambulancebroeder, gespeeld door Nicolas Cage, in New York. En echt een soort New York dat echt uh, overdreven ruig is. Ik, volgens mij is dat niet helemaal realistisch. Het is echt een soort heel extreem en hij gaat s'nachts met zijn ambulance en zijn uh, partner... ...op pad en er komt junkies tegen, alcoholisten, uh, nou ja, ook gewoon mensen met andere kwalen, uh, dealers, er gaat een, een drugs rond, die heet dan Red Death, wat ik ook heel erg een soort fantasy-achtig gegeven vind, um, en, uh, en hij verliest eigenlijk zijn verstand gedurende een paar dagen. Um, ik vind het ook heel erg een jaren negentig film. Het, is heel, het voelt heel 90s allemaal. Bijna nog meer dan dat het Scorsese-achtig voelt. Terwijl het scenario is van Paul Schrader... die ook uh, Taxi Driver heeft geschreven. Maar toch, het, het, het is niet een Taxi Driver. Het is wel echt iets anders, vind ik.
0: Ik was me dus helemaal niet bewust dat die film van Scorsese was. Ja. Als in, ik, ik heb heel erg lang in de videotheek gewerkt, van mijn dertiende tot mijn achttiende. En die film die lag daar dan, maar dat was een soort van in mijn hoofd een, B, een van die vele ja. B-films met Nicolas Cage in.
1: Hij werd ook niet zo goed besproken, ben ik me te herinneren. Ik heb hem destijds wel in het filmtheater gezien en toen dacht ik... Nou, ik, vind hem, ik vond hem toen echt aardig. En nu ik hem opnieuw zag, dacht ik... Nee, het is niet Scorsese's beste, maar het is een leuk... Er zitten wat aardige dingen in... Het is, het is oké, okay. het mag er zijn. Het duurde wel heel lang, vond ik. Um, maar ik vind Scorsese is gewoon een interessante filmmaker en die tentoonstelling is ook heel erg de moeite waard.
0: Maar dit heeft hij natuurlijk ook al vaker Scorsese. Ik bedoel, Silence, zijn laatste ja. film, is ook volgens mij en niet zo heel goed bezocht en volgens nee. mij ook niet heel erg... Niet goed besproken. Wel, nee, niet goed besproken. Hebben jullie die gezien? Nee. Nee? nee. Ben jij
2: een Scorsese-fan, Michael? Nee. Ik vind... Uh, nee, dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik, ik vind het een interessante filmmaker. Uh, maar ik wil Taxi Driver... hoef ik nooit meer te zien. Uh, die heb ik een paar keer gezien. Uh, dus ik vind hem wel interessant... maar je maar kun, me, hoeft het me niet wakker voor te maken, zeg maar. en uh, Ik heb deze toevallig niet gezien met Cage. Uh, dus nee, ik, nee, ik ben ook nog niet geweest... bij het retrospectief. Ik was uitgenodigd ook voor de opening. En ik denk laat maar even zitten, die score sessie. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat heb ik wel meer met, met, met mensen. Sommige filmmakers worden echt op handen gedragen... door Fans.
0: Nou, het is wel een interessante, een interessante expositie. Je kan wel... ja. het, is, het is heel mooi, ziet het er allemaal uit. Is, ja. Je wordt wel weer lekker doorzijn. Nou ja, en
1: het gaat ook over film maken in het algemeen uiteindelijk. Ik bedoel, het gaat heel specifiek over hem en ook over zijn, over zijn leven. Maar ook over film maken, vind ik. En ook wat je op die schermen ziet. Op het einde staan er van die hele grote schermen. En dan worden verschillende fragmenten laten zien. Maar ook je ziet heel duidelijk hoe die edit, of hoe dan uh, uh-huh. Telma. Ik weet nooit hoe jij haar Schoonmaker? 18... Ja. Schoenmar- Schoonmaker? Hoe die dat edit. En dat, dat is heel tof om te zien. En dat vertelt ook iets over gewoon hoe je een hoe je goede film maakt. Ofzo. Ja, hoe nee, je dat, film maakt.
2: Dat snap ik. Het is natuurlijk ook wel een goede filmmaker en een man met liefde voor de film. Maar ja. ook... Dingen als Raging Bull en zo. Geweldig. Uh, Geweldig. Ja, ja. Uh, ja, sorry. Ja, jij wilde het gewoon
0: nooit meer
1: zien.
2: Ik, kon, ik heb dat één keer gezien als, toen ik filmwetenschap studeerde. En dan heb je het geanalyseerd. Dan denk je, nou, nou weet ik het wel. En ik, ik ben dat, dat, dat macho gedrag van die gangsters... Dat vind ik echt erg achterhaald nu. Als ik op als Goodfellas of zo kijk en Joe Pesci denk rot op man. Ja, maar het, gaat er,
1: het gaat er wel over. Hij, hij brengt het ter sprake. Dus ze gedragen zich zo, maar hij... hij... Zet daar ook vraagtekens bij. En dat vind ik, daardoor vind ik het wel gerechtvaardigd.
0: Ja, nee, snap ik. Oh, ja, ik wil het precies. Ik alleen vragen sorry. of je dat glas zachter nu hadden.
1: Oh, sorry,
2: niet sorry luisteraars. Ja, we hebben ook allemaal
0: chips op tafel staan. En dat durft ook niemand volgens mij nee. niet te eten. Want dat nee, nee dat laten we, we gewoon links liggen. Oké, okay, de volgende. Jasper, wat heb jij laatst gezien?
3: Yes, ik ben gisteravond nog even naar de film geweest. En een film waarvan ik uh, had gezegd dat ik hem niet zou gaan zien... Na Batman v Superman en na Suicide Squad dacht ik, ik ben klaar met DC. Maar de recensies waren zo lovend over Wonder Woman... dat ik dacht, oké, okay, ik moet hem ook maar zien. En ik moet ook een film hebben om te bespreken. Hè. En ik had uh, recentelijk niet veel gezien. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga hem kijken. Naar haar kijken. Ik, ik ga hem de film en haar a, naar de haar de vrouw ja, okay. kijken. Ja, okay. en, um, <laughs> want ik dacht toch, en dan ziet maar weer dat recensies wel iets kunnen doen... want je gaat er toch naartoe dan... En ik vond het niet zo best. Ik was. uh, Nee, het is is de beste van de films van DC van dit moment, van het universum. Maar die lat ligt zodanig laag. Maar ik vond het al met al toen ik. uh, Het begin dacht ik nog: ik heb wel hoop. Uh, Het was wel ergens interessant. Maar gaandeweg werd de film zo ontzettend dom. Dat (lacht) ik echt dacht: oké, dit is. Ja, ik ik kon er heel weinig mee. En ik vond het ook zo'n voorspelbaar film. Op een gegeven moment kon ik dialoogzinnen gewoon allemaal. ...voorzeggen voordat ze het zeiden. Het was, ik kan me niet voorstellen, want ik weet dat er veel te doen is over uh, nu een vrouw in de hoofdrol... ...hoewel we dat met Elektra en Catwoman ook gehad hebben. Dat waren ook hele slechte films. Maar dat als je gewoon een mannelijke superheld hier had... ...was deze film nooit, nooit zo naar boven gekomen. Dat weet ik zeker. Want de film zelf... Ja. Maar, maar
0: waarom is deze film dan... Ik kijk ook even naar Bas, want jij bent helemaal de diepte ingedoken over nou, Wonder Woman. Nee.
1: Ik, ik, ja, waarom
0: ja. is deze film nu zo enorm... Uh, in, waarom valt hij zo enorm in de smaak?
1: Um, ja. ja, ik wil ook straks weten wat Michael ervan vindt. Want ja. die wil deze ook graag bespreken. Ik wil niet nu alles...
4: Ja,
0: oh, zo... Oké, okay, dat komt dan daarna. Ik wil het wel graag
2: weten. Zeg.
1: Ja. <laughs> ja, ik ook. Maar
2: uh, ik ben het eigenlijk met Jasper eens. Uh, ik, ik, ik snap vijf sterren voor deze film, snap ik niet. Ik snap drie nog net. Um, en het is inderdaad waar. Batman vs. Superman was zo'n enorme ruk. En, en eigenlijk de, alles wat seks snijde, de laatste paar jaren heeft aangeraakt. is gewoon cinema die Dat vind ik echt verschrikkelijk. En ik vond Batman van mijn zo'n teleurstelling ook. Dat Wonder Woman wordt daar wel beter door als je die anderen in oogschouw neemt. Uh, ma- en, en, maar het is zeker geen feministisch manifest wat sommige mensen erin zien. Ik vond Gal Gadot het heel goed doen. En uh, ik vond uh, uh, Captain Kirk het ook wel aardig doen. Ook al dacht ik iedere keer wel... bij hem, Chris Pine is nu echt voor mij Kirk geworden, dus iedere keer verwacht ik toch Spock. Zo flauw wil ik nou zeg maar dat had ik wel een beetje tijdens <laughs> kijken. Um, en, het, en het laatste acte is echt heel erg slechte superhelden, uh, climax eigenlijk. Maar wat me vooral tegenviel was, uh, ze heeft heel veel slow-mo gebruikt, uh, de regisseur, uh, in de film. En daardoor zie je hoe soms dat ze echt beknibbeld hebben op het special effects budget, had ik het idee. En dat vond ik heel jammer. Dus aan de ene kant, ik vind het heel goed dat het er is, Wonder Woman. Want het is een interessant personage en ik ben voor... Uh, Meer vrouwen in de hoofdrol. Nou vond ik Elektra niet zo heel erg slecht. Ik heb hem ooit geanalyseerd op een comicbookpanel-achtige cameravoering. En dan scoort hij heel erg hoog. Op hele toffe shot zeg maar. Dus daar kun je ook ook een reden zijn om een film te kijken. Maar voor de rest was hij niet heel erg... Geen uitblinking. En het is geen heldin. Het is echt huurling en weet ik het allemaal. Een moordenaar is. Maar ik vond Wonder Woman heel erg tegenvallen. Ook omdat hij zo opgehemeld was, denk ik. Uh, zou ik hem aanraden, mensen. Nou ja, we ga, ga, ja ga wel kijken. Want ik vind, uh, ik vind, ga kijken, omdat je het moet... Het is toch een economisch product. Je moet stimuleren dat we meer van dit soort uh, vrouwen in de hoofdrol uh, films kijken. Dat is dan een beetje een politiek ding. Maar ik heb laatst van de week Supergirls zitten kijken. Dat is nu op Netflix. Dat voel ik eigenlijk leuker. Maar ik zou zeggen, vooral, <laughs> ik wil vooral goede skips. Uh, ja, uh, dat ja. dat nou een...
3: Een ding wordt in plaats van de vrouwelijke hoofdrol. Nee, dat ben ik met je eens. En en dat, dat staat buiten kijf. Het maar. was hier zo, ik bedoel inderdaad wat je zegt, er zitten een paar hele mooie shots in de film, maar ze gebruiken st- die slow motion. Zit volgens mij in elke, elke scène, elke actiescène weer opnieuw slow motion. Dat je op een gegeven moment voel je gewoon, in het begin dacht ik nog, nou, oh, dit kan nog best wat worden. Er zitten ja. een paar hele lelijke shots in trouwens, dat wel. Dus de, de special effects zijn soms echt heel erg ondermaats, maar soms zit er weer een mooi shot in. Dan worden er weer nieuwe personages geïntroduceerd. van Ik dacht, oh, dit kan interessant worden. Er gebeurt verder helemaal niks mee. En het einde is gewoon echt, echt dom. En dat viel me zo tegen dat ik dacht, inderdaad, uh, Calcado deed het inderdaad ook goed. Ik dacht, ik gun haar ook gewoon een hele goede film. Ja. En dat viel zo ontzettend tegen. En vooral met de reacties van de mensen die nu zeggen, nou, dit is inderdaad vijf sterren waard. Dat snap ik
2: helemaal niet. Nee, wat ik, wat ik wel nog wel over wil zeggen wat ik interessant vond. Het, 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 het stipt bepaalde thema's aan. Er worden een paar vragen gesteld in deze film die ik heel erg interessant vind. En dat is niet zozeer een feministisch standpunt dan. Maar wel, zij is een buitenstaander en die, ze kijkt naar onze westerse cultuur eigenlijk. Dat is wat er gebeurt. Dus ze heeft vragen over. Hè, er is een scène in het parlement, in het Britse parlement, en al die mannen lopen door elkaar te schen. Er is geen enkele vrouw die daar toegelaten is ook. Daar stelt ze interessante vragen over: over oorlog. Stelt ze interessant, want het zegt wel iets over onze tijd. Dus die vragen vond ik interessant. Ze worden, het wordt wel heel erg oppervlakkig behandeld, dus ik denk, nou, als kijker moet je daar dan kennelijk iets mee doen. Maar dat vond ik er wel goed aan, zeg maar. Dus ondanks dat het DC meuk is, uh, wat dat is het toch wel, uh, zaten er toch wel een paar interessante
3: punten in. De punten zijn inderdaad interessant, maar dat ik dan zo'n groep mannen zie zitten met zo'n foute snor en zo'n brilletje en die dan heel erg, oeh, een vrouw, dat denk ik, dat had wel allemaal net
2: even iets. Iets ja, subtieler kunnen. Dat ben ik met je eens. Het is wel uh, van dik hout zaagt men.
1: Ja, maar dat hè, is toch ja. ook wat je wil in, in een bioscoop. Je wil toch ook dat het allemaal wat dikker is aangezet. En ik, ik vond dat dus niet storend. Ik vond het een film. Tuurlijk, er zijn heel veel. Ik heb, ja, je kan er heel veel kritiek op hebben op heel veel zaken, uh, onderdelen van die film. Maar uiteindelijk had ik gewoon heel veel plezier. Ik heb me geen moment verveeld. Ik werd er heel mooi in meegenomen. Ik vond het gewoon echt heel een hele fijne, lekkere film. Oké. Okay. En wat jij zegt, Jasper, je zegt van, het, als het een man was geweest, had het was hij niet eens opgemerkt geworden, geweest. Um, maar het ding is juist dat het een vrouw is. En voor mij is het dus ook echt anders... om een vrouw uh, in zo'n rol te zien... dan als het een man was geweest. Dus het mooi voor ho- mij was het echt ontroerend... om haar op dat... Op dat weet je... Uh, um, op dat strijdtoneel te zien staan. En om, omdat ik me met haar... meer kan identificeren kennelijk dan met een man.
3: Maar ik vond het ook een hele mooie ontwikkeling. Alleen ik was, we zijn nu zover in... dat we sinds 2008 doodgegooid worden... met superheldenfilms. En nu heb je sinds kort... Uh, Deadpool was dan even heel vernieuwend. Logan was even weer heel vernieuwend met weer iets anders. En ik dacht, als ze nu dat doorzetten... Maar ze zijn eigenlijk nu teruggegaan naar een soort van 2007, 2008. Ja. Een superheldfilm met een vrouw in overal. Wat mooi is dat er een vrouw in overal zit... maar was nog een paar stappen verder
1: maar gegaan. Maar ik vond met... deze veel leuker dan Logan. Ik vond het een veel leukere film. Hij nou, heeft een
2: positievere boodschap uiteindelijk dan Logan. Ja, maar nou, daar ook... gaat het maar niet eens
0: voor Ja, maar dat vind ik wel. Ik bedoel, uiteindelijk vind ik Logan vond ik juist een stap terug.
2: Ja, ja. Ik vond Logan wilde. een
0: grote stap vooruit. Was... Een grote stap terug
2: Oh, dat is grappig dat je dat zegt, want ik kijk wel eens naar die vlogs van Comic, comic Book Girl 19. En uh, die heeft uh, toen, wat ik had Logan gezien, en ik was zwaar ontroerd door Logan zelfs, ja. moet ik zeggen. Had ik en ook. Ik ging bijna huilend de zaal uit, uh, ge- geef ik nu gewoon aan plein publiek toe. Um, <laughs> dat is oké. Okay. Okay, dat mag. <laughs> oké, okay, wat ik zit op bij de schokkend nieuws, weet je wel, nerds unite, goddammit. <laughs> ja. Maar uh, daar, ik, wat ik vond, het een hele ontroerende film, maar ik had wel, kan ik wel een beetje spoileren hier voor ja, de luisteraars? Ja. Ja, oké okay, jongens, een spoiler. Een klein beetje een spoiler. Want het duurt zo verdomde lang voordat Logan eindelijk dan weer zijn heldenhart gaat kloppen. En dat hij die kids gaat helpen. En ik dacht altijd, waar de fuck doet het zo lang? En toen heb ik die vlog gekeken van Comic Book Girl 19. En die had contact met uh, veteranen via Twitter en weet ik het allemaal. En hij heeft posttraumatisch syndroom En dat had ik niet door terwijl ik het zat te kijken. Maar in, he- in retrospectief, als ik, dus ik nou die film weer achter eh, voor mijn geest de ogen haal. Dan denk ik van, oh, dus die gast is zo, heeft zoveel van, van meegemaakt dat hij gewoon... Dat het gewoon helemaal kapot is zeg maar, bij hem. Net zoals soldaten bij hem. En dat vond ik nog ontroerender. Want ik denk: dat verwacht je niet bij een superheldenfilm. Want uh, de meeste, zelfs, zelfs hoe beroerd het bij Sex Snyder ook is. Hè, hoe duister ook het allemaal is. Het glijdt allemaal van ze af. Want daarna gaan ze gewoon weer matten. En dan komt Marta om de hoek kijken. En dan is alles weer goed en, en, en leuk. En pa en, en, en vrezen maar.
0: maar ik dacht juist bij Logan dat ik dacht: het gaat weer zo. We gaan, het is zo cliché om weer die donkere kant op te gaan. In de Super serie. Ze zaten nu net met X-Men zaten ze nog steeds een beetje in die. Ze gingen steeds meer CGI achter. En dan gaan we, oh, we gaan nu weer een hele rauwe super film die heel echt is. En ik werd er zo... dat ik dacht... Ja, ik heb hier gewoon geen zin in... om naar te kijken. Ik ken een paar jongens... die hebben een Facebookpagina... het volgens mij... dat hey, the sequel is going to be darker... of zo. Of zo iets ja. En die verzamelen... dat de berichten van... filmmakers dus film dan zeggen... als ze net een flop hebben gehad... nee, maar het vervolg... Die ga, dan gaan we weer de duistere kant op. Alsof dat een goede boodschap is. En juist dat... Daar ben ik juist zo, zo, zo moe van. Ik bedoel, ik vind het juist of wel zo'n Wonder Woman vermakelijk is, daar ga ik liever
3: nu voor naar de bioscoop dan een duistere film van Logan. Het enige is alleen dat als uh, Logan was duister, maar ik zou niet alleen het duister hebben, maar ook meer die minimalistische aanpak. Die meer bijna arthouse-achtige aanpak, ja. die ja. was vrij nieuw. Een road movie en, western element, zeg maar. Ja, en dat, dat gewoon dat je alleen Patrick Stewart en, en, en uh, Hugh Jackman zo samen hebt, dat was vernieuwend, vond ik. Ook de toon was heel vernieuwend en... Bij Wonder Woman is het gewoon meer... haal de vrouw weg en zet er een man neer... kan ik me geen enkel in de de film niet iets zien waarvan ik denk... en dat is nou precies de reden wat dit nou zo vernieuwend maakt.
1: Ja, maar voor mij hoeft het dus niet vernieuwend. Ik wil gewoon een goed gemaakte, meeslepende, vermakelijke... uh, lekkere popcornfilm. En dat is Wonder Woman voor mij. En dat was Logan niet en dat wilde het ook niet zijn. Dus daar kan je ook niet op afdingen, maar dat... Um, ja, denk ik denk ja, zo'n Arthouse hier, ga ik wel naar een Arthouse film. Ja, ik, ik het kon mij niet zo boeien.
2: Oh, ik vond het wel tof, juist. Ik, ik snap dat je geëntertaind wil worden, en dat waardeer ik ook. Hè, wat dat hoort, de superhelden hebben dat. De, maar de meeste goede superheldenfilms die gaan echt ergens over. Dat ben ik dan van mening. Uh, nee, X-Men zeker. 2, Spider-Man 2, en dan heb ik het over Sam Raimi Spider-Man, niet uh, de skateboard Spider-Man. Uh, en ze en, en, en heb je nog wel een paar van die films. Zelfs ook, ook uh, dingen als Iron Man. Nou, zeker, zeker The Dark Knight, weet je wel. Dus dat zijn echt wel... Dat, dat, zijn maar dat eigenlijk, past ook uh, heel erg
0: bij die tijd. Die tijd van films. Ja, maar, maar dat, dat past ook wel bij...
2: Ja, ik, ik, ik hoop niet dat die tijd voorbij is. Wat ik, wat ik, wat ik inderdaad goed aan Logan vond is... Uh, Batman vs. Superman. Die gebruik ik maar even als voorbeeld. Dat is... Uh, het is eigenlijk... Uh, We uh, zeggen dat... Testosterongelul. Maar dan echt heel oppervlakkig geloof. ze zijn bijna kronende mannen in de sportschool. Meer is het niet eigenlijk dan dat. Meer diepte heeft het ook niet. Dan heb je fucking Hugh Jackman als Logan. En Daphne Keane. Die dan uh, de, 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 de nieuwe Wolverine speelt. Dat meisje is fantastisch. En, en dan heb je, dat, en heb je Patrick Stewart. Elke film met Patrick Stewart als professor Xavier is de moeite van het kijken. waard minstens drie keer. Maar, dus ik vond het echt... Ja, het is zwaar, het is duister. Ja, ik vond het maar... een
0: matige arthouse film en een matige superheldenfilm, Omdat ja. ze namelijk moesten in, inleveren op een van die twee. Om het
2: andere soort van
0: aan te pikken. Uh, oh,
1: ja.
2: een
0: motor voorbij. Uh, nee. Dus dat vond ik... Uh, de, nee, daardoor kwam ik juist, juist niet vo, um, vervuld de zaal ja,
2: ja, spijtig. Toch wel.
0: Ik, hey, ik, uh, en
1: Tim, uh, jij hebt uh, iets heel
0: de... duisters te kijken. <laughs> Ja, over heel duister en arthouse gesproken. Maar ik uh, doe wat research voor een, uh, voor een film. En uh, daarvoor heb ik uh, Funny Games gekeken. Hmm. Uh, 1997 van die games, dus niet uh, de remake. Die ook van Michael
3: ha- Michael of Michael? Het nee, had, had Michael ook niet zo heel veel uitgemaakt welke je had gezien, toch? Want ze zijn, dus shot- zijn shots shot- ongeveer. Echt waar? Ja, ja, maar, maar dan, dan de, de ene met a- Anna
1: kast dan, uh, dan met Naomi
3: Watts en Tim Roth en dat soort dingen. Maar... Ja, en, uh, <laughs> maar net, dit was dus echt de, het origineel. Ja, het is echt bijzonder hoe,
0: uh, hoe goed die film... Nou ja, goed, niet bijzonder. Ik bedoel, het is wel heel tof dat die film zo enorm overeind blijft staan. Jullie kennen vast wel. Twee uh, mensen die komen bij een, uh, bij een zomerhuisje aan met hun, uh, met hun kind... Gaan daar de zomer doorbrengen. En uh, ko- op een gegeven moment staan er twee jongens voor de deur. Ze weten niet wie het zijn, maar die vragen om eieren. En voordat ze het weten zijn die jongens het huis binnengekomen en die uh, gijzelen het gezin. Maar op een hele nare manier. Het is namelijk het enige wat zij willen is um, spelletjes spelen. Gewoon, ze willen hun uh, gewoon kapot maken. En er zitten, uh, nog st- Ja, ik, er zijn heel veel voorstanders en ook wat tegenstanders van deze film. Uh, ik vind het wel heel tof hoe speels deze film is. Zeker in, uh, in tegenstelling tot alle andere films speels. Past ook wel bij Funny Games. He? Maar uh, dat bijvoorbeeld ook de personages ook echt met de kijker communiceren. Vooral de, de bad guys, dat die er dus zo knipoog op de meest gruwelijke momenten naar de camera toe. Dat zijn wel hele leuke, uh, soort van k- bijna gimmicky-achtige dingen die ik wel grap vond. Um, ja, en verder is het natuurlijk een hele zware, nare, vervelende film. Dat is helemaal niet leuk om naar te kijken verder. Een beetje irreversibel. Ik, ik
1: ben een heel erg toch... Haneke fan maar ik heb Funny Games echt nooit durven kijken. Heb ik je vind, hem nog nooit gezien? Nee, want dat, dat Home Invasion idee vind ik zo eng, dat vind ik zo creepy, dat ik, ik durf dat niet aan. Het is nee. voor mij
0: de enige, Home Invasion is de enige subgenre van horror wat me echt bang maakt.
1: Ja, nou, dat heb ik ook. Maar daardoor
0: vind ik het juist heel fijn om naar te kijken. Ja,
1: ja dat kan ik me ook weer voorstellen.
0: Dus dat is, uh, en dat, dit is natuurlijk een beetje de grondlegger ervan. Tenminste, ik weet niet of jullie andere films...
1: Ja, dit is al de Home Invasion film. Ja, maar dan zeggen. had dat
0: Cape Fear bijvoorbeeld ook. Is die volgens mij, is die wat ouder.
1: Ja, maar is dat Home Invasion?
0: Nou, nee, het is een beetje stalker meer. Ja. ja. Maar het zijn wel
2: scenario's die je kunt overkomen. Dat ja. maakt het juist zo
1: eng. Ja, en het is heel erg, het is op jouw terrein. Het is de plek waar je je veilig voelt. Ja. En, uh, en de, ja, daar, de bedreiging komt echt op, die, uh, ja, op jouw terrein. Sorry, ik ben een beetje omslachtig.
0: Hier. Ja, nee, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk ook het, het hele nadeel. Die jongens, hoe die, uh, hoe die het spelen. Het zijn, het zijn gewoon twee gasten die echt scheid hebben. Volledig, maar je, je kan ze constant niet geloven. Dus ze constant, alles wat ze zeggen weet je gewoon niet... of ze het goed hebben of niet. En eigenlijk het, het omslag van de, het moment van de film... is als ze eigenlijk naar het gezin kijken en zeggen... we willen een weddenschap met jullie afleggen. Wij wedden dat jullie voor morgen 9 uur... voor morgenochtend negen uur dood zijn. En uh, jullie uh, wedden van niet. Kijken wie er gaat winnen. En op dat moment weet je, kut, ze zitten gewoon echt... heel erg dik in de problemen. En nu ja. wordt het alleen nog maar heel erg vervelend. En het is ook een uh, film die... alle grenzen eigenlijk doorbreekt. Omdat er natuurlijk ook een klein kindje in zit. En nou, Op het moment dat je denkt, die uitspraak die ik net al deed... Als je op een klein kindje gaat, uh, dat, ja, het is gewoon vreselijk. Je kunt, ja. uh, er komen gewoon echt hele gruwelijke scènes aan bod. Kijk, hebben jullie hem gezien? Daarbij?
2: Nee, ik heb nu alweer zin om Logan gewoon te gaan kijken. Dat lijkt <laughs> ja. maar minder heftig. Het is, ik heb hem gezien, het is een hele
3: nare film inderdaad. Ja. En uh, eigenlijk goed naar. Wat ik vooral heel goed vind eraan is dat je steeds een stukje hoop krijgt. Want ze zijn even weg en dan denk je: oh, misschien lukt het nu toch. En dan komen ze weer terug. En je denkt gewoon: oh, je zit op het puntje van je stoel. Maar wat zou ik dan doen? En je wil die, je wil die gasten gewoon eigenlijk gewoon slaan. Je wil. Het zijn zulke nare figuren, maar ze zijn nog wel echt. En dat maakt het heel vervelend. En dan zijn ze even weg en je weet gewoon, ja, wat moeten we doen... Het, dat is wel heel sterk gedaan. Maar het is inderdaad geen film waarvan je denkt... nou, die ga ik over twee weken nog eens opzetten.
0: Nee. nee. En, ook, en wat ik ook tof vind, ook echt een auteursfilm. Hanek is het natuurlijk wel echt een uh, bijzondere filmmaker. En dat zie je ook in deze film al terug. Terwijl het juist zo'n bijna tacky-achtig verhaal is. Dat had ook door een B-filmmaker gemaakt kunnen worden. En dat was ook echt een stuk slechter geweest. Je ziet gewoon dat er een hele bijzondere versie
3: van een home invasion film is. Ja. Dus zeker
0: een tip voor mensen die
3: En een van, van de tofste dingen, wat ik vind, er zitten heel veel memorabele scènes in... maar een van de tofste dingen vond ik nog de openingscredits. Die zijn zo yeah. bizar en leuk, dat je eigenlijk die, dat ziet en dan denk je, ja, oké, okay, ik weet nu niet meer wat ik ga zien. De klassieke muziek bedoel je? Klassieke muziek en ineens verschijnt de titel en dan komt er een soort van, van de death metal, death metal de, op okay, en het verandert verder niks in de scène, maar de ja. muziek verandert en je denkt ineens oh, oké, okay, ik weet ongeveer wat ik ga kijken en ergens ook helemaal niet.
0: Ja, precies. Hele verrassende film. Um, ja,
3: nee,
0: de, dat was het uh, rondje. Ja,
1: ik wilde nog even toevoegen, Wonder Woman is nu te zien in de bioscoop en de Martin Scorsese tentoonstelling is nog tot en met 3 september te zien in I in Amsterdam en in dezelfde periode zijn eigenlijk in heel Nederland verschillende van zijn films te zien. Uh, we gaan luisteren naar de column van Hedwig. There.
3: All right, we got trouble. Go. Go. Go.
5: Is het met Blaast from the Paast. Het leukste van een uitkomen van een nieuwe film van Edgar Wright is niet alleen dat je weet dat hij waarschijnlijk wel vermakelijk zal zijn, met kinetische montage en beeldgrappen en leuke liedjes op de soundtrack. Nee, het leuke is dat Edgar Wright een echte filmfan is. Zo'n grote filmfan zelfs dat hij voor Mubi vorig jaar een top 1000 heeft samengesteld. En zijn films zitten voor de liefhebber vol verwijzingen en homages. Sean of the Dead die verwees terug naar talloze zombiefilms. Hot Fuzz, dat was een liefdesbrief van Bad Boys 2 en Point Break. En The World's End zat vol knipogen naar andere films met aliens en dan vooral van het Body Snatcher type. Baby Driver, die net uit is in de bioscoop, die heb ik nog niet gezien. Maar ik kan wel vast raden welke films er waarschijnlijk als inspiratie hebben gediend. Zoveel films over Getaway Drivers zijn er eigenlijk niet. Je hebt natuurlijk Drive van Nicholas Winding Refn uit 2011. Maar daarna moet je al snel terug naar 1978. Toen kwam The Driver uit van Walter Hill. De trend in al die drie films, de chauffeur die centraal staat is een nogal in zichzelf gekeerde kerel. En nou ja, kerel. Ryan Gosling, dat weten we nu niet zo goed meer, maar destijds kwam hij voornamelijk van de Mickey Mouse Club. Het hoofdpersonage van Wright heet niet voor niks, baby. De hoofdrol in The Driver wordt gespeeld door Ryan O'Neill. Weliswaar was hij ooit begonnen als amateurbokser voordat hij ging acteren, maar destijds was hij vooral bekend als die mooie jongen uit Peyton Place en Love Story. Op zijn 37e, toen hij de film opnam, had hij nog steeds een beetje een babyface. Die babyface die blijft tijdens The Driver grotendeels op één uitdrukking staan. Een uitdrukking die misschien nog wel het beste te beschrijven is als chagrijnig verveeld. Zijn tegenhanger, de politieagent gespeeld door Bruce Dern, is wat actiever, maar niet bepaald sympathieker. Sowieso is The Driver als film vrij minimalistisch. Het is er zo een waar geen enkel personage een naam krijgt. Op de aftiteling worden ze alleen beschreven als The Driver, The Detective enzovoorts. The Player, dat is de mooie en ondoorgrondelijke Isabella Gianni, die als love interest fungeert. The Driver heeft net als de net zo naamloze driver uit Drive, zegt dat dus drie keer snel, strenge regels. Je moet vooral niet te laat zijn. En net als Baby Driver houdt hij van muziek. Al het in zijn geval wel larmoyante country songs die nogal in contrast staan met de enerverende, jazzy, elektronische soundtrack van Michael Small. Alle drie de drivers maken de fout om zich te laten dwingen om mee te doen aan een overval waarvan ze eigenlijk al van tevoren weten dat het geen goed idee is. Eigenlijk is het wel vreemd dat er niet meer films zijn over zulke chauffeurs. Het is een prachtig excuus tenslotte om allerlei achtervolgingsscènes in je film te proppen en achtervolgingsscènes zijn met shootouts en heistscènes... bij uitstek geschikt voor het grote scherm. De driver begint met een bijzonder spectaculaire... en eindigt met eentje die vooral verrast door zijn rauwheid. Sowieso is de film heerlijk groezelig... op die 70s manier die je tegenwoordig nooit meer ziet. Misschien mag het wel eens niet meer. De driver die mag dan goed kunnen rijden... maar dat betekent niet dat hij geen brokken rijdt. Door die rauwheid, die groezeligheid, die zweterigheid... Blijft de driver nog steeds leuk? En ja, daarom noem ik het ook een beetje een schokkend nieuwsfilm. De driver staat in die top 1000 die Edgar Wright vorig jaar opstelde, samen met nog vier andere films van Walter Hill. En we vinden daar nog meer: Bullet, Mad Max, 1, 2 en Fury Road, The French Connection, Vanishing Point, Dirty Mary Crazy Larry, The Out of the Italian Job. Opvallende afwezig is Drive. Maar aan inspiratie zal Wright ook deze keer zeker niet tekortkomen. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast. Oké,
1: okay, dankjewel Hedwig. Over Baby Driver straks weer tijdens onze vooruitblik. Spider-Man wordt dit jaar 55
0: jaar oud. Dat is niet te zien in de films waarin de superheld door een steeds jongere acteur wordt gespeeld. Binnenkort in Homecoming is het aan de 21-jarige acteur Tom Holland om in het spinpak te kruipen... en de stad te redden van weer een bad guy. De Comic Hero heeft een kleurrijk verleden. Stripboeken, animatieseries, live-action films en zelfs een musical. We hebben alle andere fases van de superheld onderzocht en bespreken die... Sorry, mijn telefoon valt helemaal Er is een tekst op. En bespreken die in deze podcast. En aangeschoven is, je hoorde hem net ook al even, Spider-Man-expert Michael Minnebo. Hij schreef het boek Mijn Vriend Spider-Man en heeft geschreven voor onder andere VPRO-gids, Parool en Nieuwe Revue. En misschien ken je hem nog wel van zijn schokkend Nieuwscolumn. Michael, mijn eerste vraag aan jou is, vertel eens wat meer over wat voor rol
2: Spider-Man in jouw leven heeft gespeeld en
0: waarom je nou fan bent.
2: Nou ja, Spider-Man heeft bijna wel een hoofdrol in mijn leven gespeeld, durf ik wel te zeggen. Ik heb ook 30 jaar research gedaan voor dit boek, zeg ik altijd maar voor de grap. Maar en hoe het... oud
1: ben je? Dat moet ik dan even Ja, dat zeg ik
2: er niet bij. Ik ben nu 40. Ik ben dus gedebuteerd op mijn veertigste met een boek over Spider-Man, weet je wel. Dus mijn moeder denkt, wanneer word je eindelijk een keer volwassen, jongen? Nou, dat gaat niet meer lukken. <laughs> um, hoewel Spider-Man nou, een volwassen held is verder. Uh, hoewel hij niet in de film inderdaad steeds kort, eh, jonger steeds wordt. Jonger, ja. Uh, Spider-Man is voor mij de meest realistische fictieheld die er is. Het is een jongen die is geboren in Queens. En uh, hij heeft zijn ouders vroeg verloren en opgevoed door zijn oom en tante. Het is uh, iemand uh, die eigenlijk als speciale krachten ook heeft dat hij een stand-up comedian is. Dat vind ik (lacht) heel erg boeiend aan hem. Uh, Hij is een hele aardige gast die uh, een groot gevoel van verantwoordelijkheid heeft... En uh, ondanks alles wat hij probeert ook regelmatig faalt als held. En dat maakt hem juist zo interessant. En tegelijkertijd heeft hij een carrière als superheld. Maar is hij ook een fotojournalist en een student vaak. Uh, hangt een beetje ja, vanaf en wanneer je streekt. hij is
1: van uh, uh, natuurkundig uh, genie. genie. Ja, hij heeft een IQ van
2: 250. So. <laughs> dus hij kan <laughs> zich meten met Reed Richards en andere briljante geesten. Uh, dus dat is, ook, dat, is ook wel weer, dat is ook een soort superkracht eigenlijk. Maar wat, wat, wat ik vooral erg boeiend vind, is aan de ene kant lijkt hij dus op jou en mij, want hij is een normale jongen, hè, die ook zo gewoon het best probeert te doen en balans probeert te vinden tussen werk, privé en superheldactiviteiten. Nou, dat is bij jou en mij waarschijnlijk wat minder, Voor jou weet ik niet, maar als ik superheld ben, kom ik er niet voor uit, uiteraard. Uh, en aan de andere kant is je een hele toffe spiegel als een voorbeeld hoe we kunnen leven. En dat heb ik ook besproken met Ad Verbrugge, de filosoof. Wat het motto van Spider-Man weet iedereen die ooit een film van Spider-Man heeft gezien. We have great power, there must also come great responsibility. Dan denk je, ja, ja dat hebben we namelijk nou wel een keer gehoord. Maar Menig politicus heeft dat nog steeds niet serieus genomen, vind ik. Gezien de kabinetsformatie bijvoorbeeld in Nederland. <laughs> yeah. Of uh, Donald Duck in, 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 in het Witte Huis, zeg maar nu. Um, dus en, en, dat is iets, waar je, wel iets waar, waar je wel iets mee kan als mens ook. Dus ik vraag aan Ad verbruggen van, uh, oké, okay, ik ben een normale sterveling, ik ben geen superheld, dus wat kan ik daarmee? En dan, daar hebben we dan een gesprek over in het boek, zeg maar. Ja,
1: want je hebt voor het boek ook mensen geïnterviewd. Ja. Het is, het is enerzijds een soort van persoonlijke beleving van, van Spider-Man. Ja. Maar het is ook een soort onderzoek naar Spider-Man en wat het uh, uh, wat dat personage kan betekenen, maar ook wat fancultuur in het algemeen kan betekenen. Zeg je, Zeker, dat, goed?
2: dat zeg je heel goed. Ik heb eigenlijk mijn uh, persoonlijke ervaringen met Spider-Man uh, gebruikt als kapstok om te praten over fancultuur. Dus bijvoorbeeld, toen ik Spider-Man leerde kennen, was ik negen jaar oud, zat op de basisschool en een vriendje van de basisschool had een hele stapel comics thuis liggen. En ik kende wel Kluifje en ik kende wel Luculuuk. Luke Luke, kende... Ja, Kluifje. Ja. Uh, Luke, Luke en uh, Asterix. Dat vond ik allemaal. Uh, Luke, Luke en Asterix vond ik allemaal heel erg leuk en bijzonder. Maar dit was Spider-Man. Dacht, wat, wat is dit? En dan heeft hij dat een beetje uitgelegd. En ik gebruik dat om te praten over hoe worden mensen nu eigenlijk fan van iets? Wat ik een fascinerende vraag vond. Nou, er is niet een eenduidig antwoord op. Er is wel een moment voor en een moment na in je leven. Sommige mensen worden geleidelijk fan, maar meestal is het een soort blikseminslagmoment. En wat mij is overkomen, overkomen pardon, dat is vergelijkbaar met wat soapfans ook meemaken. Namelijk dat je een introducee hebt eigenlijk die, die de wereld een beetje uitlegt. Want soaps zijn best wel complexe verhalen. Als je hè, voor het eerst weet wie met wie hokt en, en waar dat kind dan weer van wie is. En hoe die verhaallijnen lopen. Nou, dan heb je vaak een mede-fan die zegt, van, nou, dat is dat personage. En, en dan zie je het bij iemand thuis bijvoorbeeld. En zo raak je langzamerhand verstrikt. In het web
5: van <laughs> Intended.
2: Uh, dus, dus dan praat ik over dat soort dingen. En ik praat ook over uh, hoe bieden superhelden troost. Of hoe bieden fictiefiguren troost en striphelden. En ook, wat ik een fascinerende vraag vond, kunnen superhelden wel of niet in de Nederlandse cultuur bestaan?
0: En wat kun je daar een, een kort antwoord op geven? Of tenminste een beetje jouw visie over laten schakelen. Ja, Ik ben ik, benieuwd naar.
2: Ik heb gesproken met zowel Steven 3, dat is een Nederlands-Belgische stripmaker die eigen superheldenteam heeft bedacht, de veteranen. En ik heb gepraat met Dan Hessler Forrest. Dat is een media uh, wetenschapper. Daar heb je ongetwijfeld al van gehoord. Die mm-hmm. heeft super films bestudeerd. Een hele aardige gast. En een Star Wars fan. Uh, dat zeg ik hier even bij. Want als toen hij binnenkwam... zette hij eerste een neer in het café ergens in de hoek. En hij droeg een Star Wars t-shirt. Wat voor mij echt de perfecte... Want hij is een Nederlandse Amerikaan. Wat een soort... Dat hele Nederlandse Amerikaanheid belichaamde in één shot. Zeg maar. Dus dat vond ik heel boeiend. Dan die zegt... Heel kort door de bocht, want ik vat 3000 woorden samen. Superhelden in Nederland in één kan happen. Waarom niet? Omdat wij zijn van, je mag je kop niet boven het mijveld uh, uitsteken. Net. En, en uh, Amerikanen, want superhelden zijn een Amerikaans genre eigenlijk. Amerikanen zijn juist wel van de normale mens, de normale burgerman die juist tot wijze hoogtes uitstijgt... Ja. omdat hij een bepaald talent heeft of doorzet of weet ik voor wat. Uh, als superhelden in Nederland wel kunnen volgens Den is dat een parodie die hebben we. Gutsman bijvoorbeeld van Erik Kriek. Eh, wordt nu niet meer uitgegeven. Hoewel Erik me laat verzekerd heeft dat hij nog wel een verhaal in zich heeft... wat hij ooit nog gaat vertellen. Dus, uh, maar, 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 ik maar ik ben het niet helemaal met je eens.
0: Want ik bedoel, uiteindelijk is het... Tenminste, wat weet ik er nou van? Maar is het niet zo dat als je Batman bijvoorbeeld hebt... dat is een superheld die en heel veel geld heeft... maar ook zo anoniem mogelijk wil blijven. Dus dat is niet iemand die uh, pronkt met zijn status. En dat zou, die zou bijvoorbeeld in Nederland misschien best wel een juiste match kunnen zijn.
2: Ja, maar hij zegt ook... het superhelde genre is zo Amerikaans... dat als je een variant hebt in het Nederlands... of een Belgische held of een Franse held... Ja. dan is het altijd een variant van een Amerikaans genre. Hetzelfde als wanneer we hier een Clint Eastwood-achtige cowboy laten rondlopen... of een, of een Dirty Harry-achtige smeris in Nederlandse context. Dat kan wel, maar dan heet je altijd... Oh, een Amsterdamse Dirty Harry. Of, dus, dus ik snap wat hij daarin zegt. Of ik het helemaal met hem eens ben... Dat, 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 dat is eigenlijk niet helemaal wat Steven 3 beweert het tegenovergestelde. Die zegt, ja, ik heb een superhelden team bedacht en ik vind dat het wel kan. Maar ja, daar moet ik wel bij zeggen, de veteranen die worden niet massaal door mensen gelezen. Ze zijn niet zo bekend als Spider-Man of Batman. En Batman is een heel lastig held. Want Batman komt van, is eigenlijk niet eens de common man die tot grote stem. Nee, nee, want hij is een hele rijke man, net zoals bijvoorbeeld Tony Stark van mm-hmm. Iron Man. Die zit ook behoorlijk in zijn slappe was wat dat betreft. Dus uh, hij, ja, ik, 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 ik kan me heel moeilijk een Nederlandse Batman voorstellen. Want mensen vinden hem altijd zo realistisch, wat hij is door de eigen training. Hè? Maar ja, ik heb nog nooit een taekwondo cursus gehoord waardoor je kogels kan ontwijken. En als die de wel is, dan doe, dan doe ik hem graag volgende week. Nee, niet om Batman belachelijk te maken, maar ik vind Batman supercool. Dus misschien is Batman de meest voor de hand liggende variant. Maar. Dan, die zei, de enige Nederlandse superheld die hij zich kan voorstellen is Polderman. En daar moest ik heel erg om lachen. Ja.
0: Nou, Wat kan die dan?
2: Ja, dat is dus iemand die dus altijd uh, een soort mediator klant, eigenlijk. balans, uh, ja. ja. Dus die in discussies altijd op het midden uitkomt, te zorgen dat mensen elkaar niet doodslaan. En dat, en die zouden zeg maar Feyenoord supporters en Ajax supporters samen een biertje kunnen laten drinken. Ja. Dat is zijn superkracht. Nou. <laughs> dat het, dus, weet je wel, ik heb net het woord kabinetsformatie al laten vallen, maar we hebben zo'n gast dus kennelijk wel nodig in Nederland.
1: Land. Ja, ja, ja. ja dat vind ik wel een goede polderman, dat zie ik wel inderdaad. Maar ja, ik, ik zie het voor me, alleen nu willen we dat zien. Dat is, uh... ja, hoe
2: ziet dat er eigenlijk uit, een ja. polderman?
1: Ja. Is een hele blekige, oninteressante, bland figuur. Een soort
2: Clark Kent eigenlijk misschien. Ja, maar dan nog... Nog, nog, nog saaier, reksiger, balkenende. En...
1: Ja, ja, een soort balkenende, maar dan misschien wat blonder. Oh. Blonde ja. balkenende en, en dikker. Blonder en dikker. dikker.
3: Oké.
0: Okay, um... uh. Wij hebben alle drie drie een een versie van Spider-Man bestudeerd. Kunnen we bestudeerd zeggen? Of hebben we ze gewoon gekeken? Gewoon bestudeerd, maar maar lekker moeilijk doen gewoon. Um, hierbij heeft Basje gekeken naar de animatieserie.
1: Ja, die uit de jaren negentig. Die ik zelf als kind heb gekeken. Mijn kennismaking met uh, Spider-Man. Moet ik meteen vertellen wat ik ervan vond? Ja, dus. ja waarom niet? Ah, ja, ik weet. ja, leuk. Uh, nou, wat ik ook grappig vond. Destijds keek ik dan die, die Spider-Man reeks. En ik keek die, die Batman animatieserie. Ik weet niet of jullie ja, die nog kennen. Ja, allebei tof. Ja, en die was dan heel mooi getekend en heel duister. En ik vond het eigenlijk veel sfeervoller. En, en dat, dat sprak me dan wel aan. En toch viel ik meer voor Spider-Man. Uh, omdat dat ook voor mij... Terwijl ik dan een meisje was... kon ik me veel meer met hem identificeren. Omdat hij... Het, het is een jong personage. En, en je, ik leefde ook veel meer mee met... Oh, wordt hij dan ontmaskerd of niet? En mens, ik wilde heel graag dat mensen wisten... dat, hij, dat Peter Parker dan Spider-Man was. Dat is, dat is een beetje een spoiler, hè? Nee. Um, maar. <laughs> waar heb je het over? En dat was bij Batman helemaal niet het geval. En dat was ook eigenlijk ja, wat meer buiten de realiteit dan Spider-Man. Spider-Man is veel meer in, in, ja, in onze uh, leefwereld of zo. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
2: Nee, daar ben ik me helemaal met je eens. Kijk, het probleem met Batman is. Als Bruce Wayne gewoon therapie had gehad van een goede mm-hmm. psychiater. dan was hij nooit Batman geworden. Want Batman is zijn therapie. En alle superschrukken waar hij het tegen opneemt zijn. Hebben uh, psychisch uh, beschadigde personages. Bijna allemaal. De Joker, Two-Face... Is, is, is er allemaal dik bovenop ook. Het is allemaal niet zo subtiel. En, uh, dus het zijn allemaal eigenlijk uh, psychopaten. Batman is eigenlijk ook een psychopaat... alleen ja. houdt hij het in de hand. Ba- Batman is bijna Dexter... alleen moort hij niet. Uh, en Spider-Man is in dat opzicht realistischer... En ook al zijn er heel veel kleurrijke personages waar die je tegen opneemt. Want de Green Goblin neem eigenlijk alleen maar serieus als Willem Dafoe speelt bij wijze van spreken. Maar, uh, als Willem Dafoe speelt zonder masker. Ja, hmm. oké, okay, want dat pak is natuurlijk een probleem. Dat masker hmm. neemt niemand serieus. heb ik. Nee, neemt, nee dat, ik dat, nog op. dat is natuurlijk ook weer de aantekening van het genre. Maar
1: ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja. De... Nou ja, en dus ik heb het teruggekeken. Nou ja, dit, het was gewoon... Hoe ik het me herinnerde, het, het is gewoon... Ja, wat zou ik ervan zeggen? Het is, het, is een hele, het is echt een kindertekenfilm en het is leuk en het is, het, het is vermakelijk, maar het is niet heel verheffend of heel nee. boeiend. Maar het is best leuk om terug te kijken. Maar ik vond het wel grappig, het was echt niet an- anders dan ik me herinnerde. Het was niet van dat ik dacht, oh het is heel kinderachtig of het is. Nee, het was gewoon precies dat. Um...
0: Hoeveel seizoenen zijn er
1: van? Vijf.
0: Oké. Okay. En, en is dus, dat het hele verhaal van Spider-Man of hebben ze... Zijn nee man, gestopt?
2: nou ze stoppen met een, met een cliffhanger. Dat is echt super storend. Uh, ze stoppen met een cliffhanger. Oh ja? Hm. En dat is ook met de MTV. Uh, je hebt van MTV jaren later een, een digitale 3D Spider-Man oh, ja. uh, met Doogie Howser. Die acteur van Doogie Howser die dan Peter Parker inspreekt. Die zit ook in uh, How I Met Your Mother. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, ja, weet je, William. William Patrick Harris, is dat het? Neil, Neil, Patrick, Neil Patrick Harris. En dat is omdat ze dachten dat ze nog een zesde seizoen zou misschien komen. En dat die producer, dus de, de, het brein achter, de showrunner, die dacht van... Ah, als ze met de cliffhanger eindigen, ze snappen wat Mary Jane is verdwaald in een of andere dimensie, geloof ik. Maakt niet uit. Die, die, die kids die snappen wel dat Peter Parker uiteindelijk recht. Nou, niet dus, want kinderen willen gewoon weten hoe het afloopt, ja. zeg maar. dat, is, dat, is, dat is heel stom. Um, en wat, ik, ik heb hem ook gezien, ook als research voor het boek nog een keer. Hij is wel heel manisch, die animatieserie, vind ik. Het gaat allemaal heel snel. Ja, klopt, ja. En, en het is allemaal heel veel. Peter Parker schreeuwt nogal veel, uh, vind ik. Um, ja. dus het is wat hysterisch eigenlijk. En ik vind... En dat, vond ik dan, dat is dan echt weer dat telekids-element... wat daar dan om de hoek komt kijken. Dat, dat, en omdat het dan toch echt voor kids is... Ik, ik, ik als fan, ik, vind het, ik kan het waarderen en ik vind het leuk... maar het is wel een soort schaduwversie van de, wat het uiteindelijk in de strips ja. is. In mijn zin in ieder geval.
1: Ik vond het trouwens een grappig. ik zocht die stemacteur even op. Ik, uh, ik heb hier ergens... Oh ja, hier, Christopher Daniel Barnes uh, sprak dan de stem van Peter Parker slash Spider-Man in. En op zijn Wikipedia-pagina is dan nog heel grappig vermeld... dat hij tegenwoordig vooral uh, liedjes schrijft, gitaar speelt... ...korte verhalen schrijft en aan yoga doet. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Top. Top, ja. Maar, en Tim, jij had de... Of misschien moeten we beginnen met Jasper, die de... Chronologisch
0: gezien is Jasper de volgende. de volgende stap. Ja, en Jasper en is... die mocht de goeie hebben. We ja. hebben wel gevochten Of het de goeie is. Ja, en ik heb een ja. <laughs> discussiepunt of dat de goeie is. Okay, ik heb ja. ze stiekem
1: gewoon ook gekeken. Ik dacht, Allebei. Ah, ja.
3: ja. Oh, wat goed. Ja. Het is ook geen straf. En je zei net dat het jouw introductie was. Voor mij was uh, 2002 pas de introductie voor mij van Spider-Man. Ik heb de strips nooit gelezen. Ik heb die serie ook niet gezien. Uh, en ineens in 2002 kwam voor mij die introductie. Voor heel veel mensen geloof ik uiteindelijk wel. Zeker. En wat bijzonder was, is dat je eind jaren negentig, men was net Batman en Robin een beetje vergeten, dat kleurrijke kermis wat uh, Jules Schumacher maakte, en toen kreeg je X-Men. En je had ook Blade toen. Dus we waren allemaal de duistere k- comicboek. En ineens kwam in 2002 daar ineens een kleurrijk, een beetje ja, tieners, en het was eigenlijk even heel gek, en volgens mij vond iedereen dat. Ik vond het in ieder geval ook, ik dacht, wat is dit, wat krijgen we nou? Ik was net aan X-Men gewend, dat was mijn eerste uh, uh, ervaring. en ik dacht. ...oh, dit smaakt wel naar meer. En toen kwam Spider-Man en het was ineens heel wat anders. En dat was heel interessant en die film heeft het ook bizar goed gedaan. De reden dat ik hem keek was niet verder met Spider-Man te maken... ...maar had te maken met Sam Raimi. Omdat ik groot fan van de de Evil Dead trilogie. En je zou denken, dat is een gekke combinatie eigenlijk... ...maar als je goed kijkt, ten eerste was Sam Raimi een heel heel groot fan. En ten tweede, bekijk Evil Dead, de trilogie nog een keer... ...zie het camerawerk en snap heel goed waarom je voor kan stellen. En als je ook Sam Raimi in interviews hoort, het is gewoon een, het is gewoon een, een, een kind ook. Het is iemand die wil gewoon spelen en die wil gewoon... En je, er is niemand beter die een nou, jonge uh, babbelende uh, superheld door New York kan laten vliegen dan Sam Raimi. Maar je ja, maar ziet maar je toch zit... heel erg vaak uh, horrorfilmmakers
0: die stu- superhelden-series gemaakt, toch? Ik bedoel, je hebt uh, uh, James Gunn, die doet Guardians of the Galaxy, maar die heeft daarvoor Slither gemaakt. Ja. Met die vieze wormen-dingen. Uh, ja. Freddy Alvarez van Don't Breathe gaat nu ook een Superhelden-serie maken. Pardon, ja, we opzoeken. hebben het er volgens
1: mij eerder over gehad in de ja,
0: podcast. Zijn,
3: zijn nieuwe film is echt een hele bekende Superhelden-serie. Nou ja, ze maken sne- snel de overstap inderdaad. Grappig ook dat James Gunn ook een zo'n kleurrijke Superhelden-film ja. gaat Seth maken. Zack Snyder, Dawn of the Dead.
2: Ja, overigens, Spider-Man 2, die scène van uh, Octopus, ja, als hij op de operatietafel geweldig. ligt. Dat is pure horror. Ja, dat ja, arm maar wel opmerken. Gaat... Ja, ja, ja. En
1: ook met Goed. gewoon echt van die gillende vrouwen de hele tijd, die soort scheef in beeld worden gebracht. Het is, het is zo'n briljante scène dat. Ja. En zo uh, Evil Dead en zo Sam Raimi. Dat heeft... zie je er heel erg
3: in terug, ja. inderdaad. Ja. Je ziet heel erg Sam Raimi erin terug. En uh, ja, je zou zeggen een perfecte match. In ieder geval... Voor deel 1, en je noemde net al Spider-Man 2, die wordt voor veel mensen gezien als beter. Ja, Nog. vind ik ook. Uh, en die werd echt twee jaar later meteen gemaakt. Volgens mij, sp- ik weet niet meer precies de cijfers, maar volgens mij klapte Spider-Man 1 ook echt zo gigantisch. Volgens mij was het de eerste film die in een recordpoging 100 miljoen binnenhaalde. En iedereen oh, ja. was echt helemaal van, wat is hier aan de hand? Ja, ja. Dat was een succes. En het was uh, immens. Waar, waar, waar kwam dat door, Michael? Weet je
2: dat? Waarom was die film heel goed getimed? Het was Spider-Man. Dat, ja. Dat is mijn, ja, dat is mijn antwoord, want uh, inderdaad, X-Men was goed van Brian Singer, ook al was hij heel erg kort en was eigenlijk een soort, mensen noemden dat de trailer voor deel 2, nou dat snap ik.
3: Ja, dat voelde het... iedereen volgens mij zo, het was een opzetje ja. voor
2: echt de film en dat was X2. Maar goed, uh, de, bijvoorbeeld de openingscène van Wolverine in die kooi van X, toen ik dat zag, toen had ik, ik heb nou alweer kippenvel als ik erover na want dat vond ik zo gaaf, ik denk, oh ze snappen het, fuck, eindelijk een comicboekverfilming die, die klopt, what the fuck, weet je wel. Ja. En uh, dat was voor Halle Berry Storm ging spelen. Maar dat even te zijn. Dus dat was echt heel tof. En dan had je Sam Raimi. Die die had ik al hoog zitten. Want ik kende hem. En ik vond Bruce Campbell al tof. En ik, Sam Raimi gaat Spider-Man. En ik ik zag hem in de de persvoorstelling toen. En ik was was echt zo blij. Ik denk, eindelijk een representatie van Spider-Man live action. Waar ik me niet voor hoef te schamen als fan zijnde, zeg maar. Als, Als... Dus dus ik denk, er zijn verschillende dingen die het succes hebben bepaald. Ik denk, de timing was goed. We waren waren eraan toe om goede superheldenfilms te kunnen zien. En ze konden gemaakt worden, want digitale effecten waren zodanig goed dat het ook kan.
3: En misschien wel goed om te zeggen, qua timing, ik weet niet of je daar nog op kwam, maar een van de belangrijke dingen, volgens mij, ook 9-11. Ja. Ja. Want 9-11, oh, dat dat zit, in, die ja. film is doordrenkt, want het is natuurlijk een superheld in New York. Ja. En je ziet ook dat... Uh, en er is een hele bekende trailer van Spider-Man... die destijds toen vangen is... waarin Spider-Man tussen zijn web een helikopter heeft gevangen... tussen de World Trade Center. Ja, dat en klopt. Je hebt, er zijn ook scènes toegevoegd. Uiteindelijk hebben ze dat in elke film... tot de uh, Amazing Spider-Man, waar we zo komen, nog uh, door. Maar dat New Yorkers gaan met Spider-Man samen vechten. Dat zijn in mijn ogen een beetje nare scènes om te zien. Maar het was in die tijd echt... New Yorkers unite en vecht samen met Spider-Man. Dus je ziet ook heel sterk... mensen, zeker mensen in New York of in Amerika... hadden het echt nodig. Ja, Ja.
2: nou dat is een goed punt. Ik denk dat dat dat, dat ook heeft meegespeeld. Maar ook gewoon... uh, Tobey Maguire is een hele toffe Peter Parker eigenlijk. De eerste twee films heb ik... want ik vind altijd... het is een trilogie die uit twee delen bestaat. Want de derde deel moet je eigenlijk overslaan. Uh, Terwijl ik heb daar
0: ook wel een zwak voor. Ja, wat ik wil net zeggen... want ik kan me nog herinneren... dat hij heel erg slecht werd ontvangen... maar ik vond hem volgens mij best prima of zo. Het is gewoon ja. een, een vermakelijk superheldenfilm. Toen was het in ieder geval nog niet zo uitgeput, dat superheldengenre. Wat het nu naar mijn mening wel wat meer is.
2: Ja, dat is nu. De, kijk, dat is het probleem. Ik, ik hou erg van het superheldengenre. Ik hou sowieso heel erg van genrefilm. Maar het is een beetje zoals bij de western. Op een gegeven moment wordt het populair. En dan krijg je slechte afspiegelingen. Zeg, ja. aftreksels krijg je ervan. En we zitten nu. En toen kwam DC met veel te laat met, met, met hun. Uh, Prozac uh, slikkende superhelden, zeg maar. Die, uh, of je moet in ieder geval Prozac slikken bij de DC Comics. die, die uh, Man of Steel, come on. Ja, ja, ja. Uh, dat is echt gewoon ruk. En, en dan komt hij daarna met de overtreffende trap. En ik heb Suuska Squad, moet ik bekennen, niet eens hebben gezien. Want iedereen noemt dat gewoon, dat is één grote montage. Het is gewoon een soort okay. videoclip. Ja, ik ben er ook niet naartoe gegaan. Hè. Nee, ik had er geen zin meer in. Ik, denk, ik, ik, ik had zo hoofdpijn van Man of Steel... of uh, van uh, Batman versus... Uh, Batfleck uh, versus Superman. Anyway, dus, maar, dus, dus ik denk dat, 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 dat... Daarom is het goed, omdat we hadden het over Logan... dat er wel dingen zoals Logan ook gemaakt worden... en dingen zoals Wonder Woman... dat je beide kanten van het spectrum Schrijker. krijgt. Een positief film om maar even zo te zeggen. Want Wonder Woman is toch... Ik weet ah, niet of nu jij...
0: nu doen jullie ja. net toch wel de enige. Maar je hebt natuurlijk ook Deadpool, je hebt kick-ass, je hebt best wel veel van
2: dit soort ja, wel, de- Deadpool is, ik lang niet zo geniaal als dat mensen. Dat, die vond ik heel aardig. Ik vond Guardian of the Galaxy. De eerste vond ik ook heel aardig. En dat was echt een sleeper hit. Dat hadden we niet verwacht. Maar ik heb Guardians of the Galaxy 2, heb ik nog niet gezien. Dat komt wel een keer. Want nee, ik ken het nu wel of ja. zo. Weet je wel. En ik vind opeens in Hollywood horen ze dan het woord R-rated en dat gaat scoren. En dan, ho- dan hoor je alweer dat de aandeelhouders lopen te juichen. En dan weet je alweer dat de verkeerde kant op gaat. Want r betekent niet meteen dat het reden goed is. Maar
3: Maar we spreken dan ook over 2007... en dan waren we inderdaad nog niet helemaal... Iron Man moest nog komen, zeg maar... toen Spider-Man 3 er was. Maar wat wat, wat, was Spider-Man
2: 3...
0: Ik ik kan me niet meer om herinneren. Ik denk dat 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 een van
3: de voornaamste redenen... en dat is niet per se de film... want er zitten veel dingen in de film... die kunnen we helemaal eruit halen waarom hij slecht is... maar een van de voornaamste redenen is dat... heel weinig mensen wilden meewerken in Spider-Man 3. Raimi deed het met tegenzin... Die wilde het eigenlijk niet. Venom moest erin, wilde hij helemaal niet, had hij helemaal niks. Maar hij wilde Vulture erin hebben, die nu in de, in de nieuwe uh, Spider-Man komt. Mm. Um, uh, Kirsten Dunst was helemaal klaar met de serie. Die wilde eigenlijk al niet meer met deel 2. En deel 3 was helemaal, ze wilde er helemaal niet meer over hebben. Ik heb, <lacht> heb zeker dat ze nu in interviews nog steeds het er niet over hebben. <lacht> dus What? het lijkt allemaal zo heel mooi. En zo. En ze waren toen al in deel 3 ook bezig met, we kunnen haar misschien wel wegschrijven. Want <lacht> hè, Gwen Stacy wordt ineens in deel 3 ook geïntroduceerd. Ja. En het het is een een rotzooi. Maar wat ik voornamelijk heb, de film is niet heel goed. Maar het is vooral. de mensen zelf wilden niet meer meewerken. Het was gewoon. het was aan het doodbloeden. Terwijl deel 2 zag je nog een soort van. yes jongens, we gaan het doen. En dat zit er nog heel erg in. En deel 3 was gewoon een beetje. ja, het is een beetje klaar nu. De effecten waren ook. Je zou denken, met die jaren die ertussen zitten. nu gaan we nog beter, beter, beter. Maar het. Er zitten een paar
2: dingen in die heel sterk werken in Spider-Man 3... maar het is,
3: het is niet veel, nee.
4: nee.
2: En het had zoveel potentie, toch wel. Venom is een heel interessante schurk. Dat zwarte kostuum, wat, wat hij aan het begin krijgt... Dat, dat was al een film waard geweest. In, in de comics is dat veel toffer gedaan... En, uh, en, en, en dat vond ik wel jammer. Ze zouden eigenlijk moeten eindigen met, uh, bij die film... dat Venom dan geïntroduceerd misschien wordt... en dat wordt dan de cliffhanger voor Vier. Dat was mooi geweest. Ik heb ook het idee dat ze dat officieel wilden doen. Want het is, lijkt heel erg, want de film zit zo vol. Ja. En je hebt ja. echt
3: dat er, er zit Sandman in. is een apart verhaallijn. En vervolgens zit er iets met Harry Osborn in. Dat is ook een apart verhaal En ineens, en weg in de film... komt er iets uit de lucht vallen. En dat is dan inderdaad zo'n zwart goedje. En dat wordt... En het, het, alles oogt op van deze film was eigenlijk twee films bedoeld. Ja, zeker. Dat, dat lijkt het heel snel ja. Het op, is ja.
1: Een, een, dat is mijn grootste kritiek op die film. Het is overvol. En ik zie ook wel wat in jouw punt, Jasper. Dat, um, dat het plezier er een beetje uit was. En dat ze het dan gaan faken. Want dat, is, dat plezier, dat hoort wel echt bij die, bij die trilogie. Gewoon echt gewoon dat... Dat, dat, die, die lol die je voelt dat mensen... Ja, nou, je kunt je die het mensen bij, hebben.
3: Je kunt je het voorstellen bij deel 2 was het al. Bij deel 1, Tobey Maguire die, die, die speelt de rol van zijn leven. En Sam Raimi en het ware. Dat, dat, dat klikte allemaal als, als fantastisch. En bij deel 2 was er al sprake om Toby Maguire te vervangen. Omdat Echt? hij veel, heel veel geld vroeg. Oh. En toen werd er een verhaal verzonden dat, dat hij zijn rug was bezeerd. En hij, hij zou misschien vervangen worden door Jay Gillenhaal die weer op dat moment date, aan het daten was met Kirsten Dunst. En dat was, als dat al een beetje aan het Lockie gebeuren was. Ik wilde het
1: allemaal helemaal niet weten. En dan merk je al van, oké, okay, ik is, wel. <laughs> <laughs> ja,
3: dit is toch dan wordt een leuke film. film, leuke film. Wat je dan wil kijken, wordt ineens een beetje... Oh, er gaat achter de schermen wel van
2: alles mis. Ja, maar dat is wel, dat is wel jammer. Spider-Man 2 is eigenlijk beter dan 1, vind ja. ik nog. 1 vond ik echt super tof, maar 2 heeft nog een boeiender verhaal. Ja. En ik heb ooit een top 5 moeten samenstellen van beste superheldenfilms ooit. Spider-Man 2 staat bij mij op 1. Ja. En dan komt X-Men 2. En dan komt uh, ergens Batman van Burton ook. Want daar heb ik gewoon een zwak voor. Ook al is die film zo vlot. En alle, alle kanten. Maar... Ja. Want Batman van Burton was eigenlijk... Uh, Richard Donner heeft met Superman echt wel iets neergezet. Ook met de eerste Superman film. Maar dit was, en daarna heb je na dat periode niks gehad. Ja, Je had gewoon af en toe direct-to-video shit. Maar dat was allemaal niet zo best. En toen kwam Batman's Burton die liet eigenlijk zien dat je, de, dat je echt iets tofs kon doen met superhelden... wat ook nog hè, wat een echt een beetje kon zijn. Sorry. <coughs> dus, dus eigenlijk, we zeggen wel Blade en dan X-Men... maar ik denk als Burton's Batman er nooit was geweest... dan had het misschien toch de geschiedenis er anders uitgezien. De filmgeschiedenis.
3: Ja, maar toch moet ik ze wel zeggen, ik heb Spider-Man 2 nog een keer gekeken... Ja. en ik, ik vond hem altijd inderdaad verre, veel beter dan de eerste... En het is een beetje gezakt nu. Want ik merk toch dat heel veel... Spider-Man 2 een beetje wel een herhaling is van deel 1. Je merkt echt... uh, En dat zit mij vooral... Wat ik nu gezien heb van de trilogie. De villains zijn eigenlijk helemaal niet zo goed. En helemaal niet zo goed geschreven. Ik merk dat elke villain heeft... Een beetje een heel verwarrend uh, doellijn. Wat willen ze nou eigenlijk? Dat is allemaal een beetje vaag. En ze hebben ook allemaal iets te maken. Ik weet niet of dat in de strips ook zo is. Maar iedereen heeft ook iets te maken met Peter Parker... Ja, het is altijd een mentorfiguur of iets dergelijks die een soort van insane wordt. En dan gaat wordt je, vader, ja. En dan word je insane en vervolgens willen ze iets. Ik, met Dark Ack weet ik nog steeds niet wat die man <laughs> ja. nou precies wil. Met, ja, hij wil een bank beroven nee. en daarna wil hij met dat geld iets gaan doen om zijn. Uitvind, ik snapte nog steeds niet, maar wat wil die man nou? En bij Willem de Vool... Vertel het ons, Michael. Wat wil die man ik snapte nou?
2: met Willem de Vool ook niet, wat wil die man nou precies? Ik snap hem niet. En nou, Venom okay. en, en, en... Ik ga, ik en... En Octopus ga ik uitleggen, want Venom is niet uit te leggen in die film, maar in de strip wel. Maar dat is een, misschien voor een andere podcast. Uh, Willem de Vauw wil wraak. Want die wordt door, zijn eigen, door de aandeelhouders... door zijn eigen bedrijf eruit gezond flikkert. En die krijgt dan die Goblin-formule, die maakt dat hij doordraait. En dan kan die vraak hij wraak zijn. Hij is een
1: gespleten persoon. Ja. En dat, is ook, dat, dat loopt door de hele trilogie. Die gespleten persoonlijkheden. En het loopt door, door alle Spider-Mans eigenlijk wel. Hoor. Ja, maar hij neemt ja. al vrij
3: snel wraak op een grote balkonscene. Ja. Met allemaal luchtballonnen neemt hij wraak... Ja. op die mensen die hem toen destijds ontslaan. En dat is meer, wat wil je nu? Ja, dan <laughs> wat? wil
2: hij Spider-Man recruteren... als, als surrugaat zoon. En wat dat is grappig is... ...dat Osborn wil dat met Peter Parker... En, ...en de Green Goblin probeert dat met Spider-Man... ...want hij wil liever dat ze samenwerken... ...dat ze tegen elkaar vechten... ...en uiteindelijk eindigt het natuurlijk dat ze tegen elkaar moeten vechten. Maar ik ben het niet met je eens met Octopus... ...want die is echt heel goed gedaan door Alfred Molina. Ja, die nee, ik, vind een hele goede rol. ik vind het een hele goede rol. Maar, maar ook hoe snap... die geschreven is... ...want het is inderdaad een gaat vader... ...daarom heb je die scène ook aan die eettafel... ...dat Peter Parker hem interviewt... ...en daarnaast zit zijn vrouw erbij van Octopus... ...en hij geeft hij nog wat datingadvies... Geeft ja. die, hè? En dat soort dingen. En dat heb je nodig later als... Wat Octopus is eigenlijk iemand die een alternatieve energiebron probeert... te bewerkstelligen voor ons. Mm-hmm. En, en dat gaat mis. Exper- Want alle experimenten lopen mis in de, in, de, in, de, in de comicboeken. De wetenschap is gewoon een beetje wacky daar. Mm-hmm. Maar dan probeert hij als, als hij dus doorslaat... nog steeds die machine te maken. En daarom overvalt hij die bank... omdat hij onderdelen nodig heeft of weet ik voor wat. En uiteindelijk... spoiler alert voor een film uit 2004... omdat hij Peter Parker kent... en Peter doet zijn masker af... gaat gaat hij proberen toch... die uitvinding die uit de hand loopt... ja... Te, te stoppen. Dus dat, ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Hij heeft een hele mooie story arc, heeft hij eigenlijk... dat personage in die film, die nu te helemaal naar voren komt... als ik dat zo uitleg, begrijp ik nu. Maar <laughs> ik, vond het heel,
3: ik vond het ook heel jammer... Hij, hij, uh, dat uh, Harry... Um, uh, Harry Osborn, die eigenlijk een beetje... nou ja, de, de nieuwe uh, bad guy... zou moeten worden, hè? Die komt ja. erachter. Wat ik ook niet heel sterk geschreven vond. Dat viel me gewoon op bij die villains. Dat het gewoon allemaal... Maar alle villains zijn... Uh, vaderfiguren, of in ieder geval achtige figuren... van Peter Parker, Zeker. die door een experiment insane worden. Dat is met... Uh, Sandman ook. Sandman in deel 3 zou je denken, is gewoon een losse schurk. Maar dan blijkt hij toch nog weer iets te maken te hebben gehad... Ja, met Ben. Maar dat, uh, maar dat maakt het dus ben. echt
2: zo ruk. Dat, die dat, nog, dat ze dan die origin van Ben... die in de eerste deel al anders is dan in de strip... maar dat maakt niet zoveel uit... Nee. Dat ze dat weer gaan herschrijven, een soort, soort, uh, soort retcon, zeg maar. En dat vond ik heel kwalijk.
3: Ja, nou, ik maakte mij verder niet uit, omdat ik de strips verder niet, niet ken. Maar dat feit dat iedereen, en dat is in The Amazing Spider-Man ook nog weer zo. Er is een vaderfiguur, experiment, ik word insane en ik wil de wereld
1: uh, Ja, Ja, die Amazing Spider-Man. Tim, ja. heeft die gekeken?
0: Nou ja, daar wordt het inderdaad uh, qua bad guys en hun... Uh... En hun intenties worden niet veel beter. <laughs> Tenminste, dat lijkt een beetje hetzelfde. <laughs> Zeker <laughs> Jamie Foxx in echt een ongelooflijk vreemde rol. Uh, maar uh, ja, nee, Amazing Spider-Man uh, was ja, uh, als het... eerst, De eerste is eigenlijk zo van remake. Ja. Maar wat ik nu even niet begrijp... En dat wilde ik al de vragen aan je. Daarom keek ik al heel erg uit naar deze podcast. Wat is nou het verschil tussen... Um, Want er is eigenlijk één wezen verschil. Dat is namelijk Gwen Stacy en... Um, uh, dingetje, Kirsten Dunst.
2: Mary Jane Watson. Mary Jane, Mary Watson. Jane
0: ja. Waar, hoe, kan, hoe kan de een nou niet in de andere film zitten?
2: Oké, okay, dat ga ik heel kort proberen uit te leggen. Ze kunnen wel allebei in een film zitten, want uh, Gwen was weliswaar de eerste grote liefde van Peter Parker. Yeah. Maar toen speelde Mary Jane al wel een rol in zijn leven. Die was al... Maar um, oh, dat was daarna Ze dus? was in dezelfde vriendenclub, zaten ze. Uh, in de strips wordt Gwen vermoord door de Green Goblin. Uh, dat je hier ook. Sorry, toch? in deel 2. Ja, maar dan in de, in de strip wordt ze oorspronkelijk van de Brooklyn Bridge afgegooid. En is dat niet Bridge... die scène die in deel 1 zit van Spider-Man, waarin die ja. aan de ene kant
3: Mary Jane heeft en aan de andere kant een beetje ja, kinderen.
2: maar dat maar je maak je dus een beetje een beetje een beetje een een beetje 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 een en nu hebben ze bij, bij de Amazing Spider-Man, moesten ze kennelijk toch een beetje een andere flavor erin brengen. Dus dachten ze, dan gaan we toch dat Gwen-verhaal doen. Uh, Oké, okay, maar in de strips is het dus zo, Gwen wordt vermoord door de Green Goblin. Spider-Man probeert haar te redden, maar hij is mede verantwoordelijk voor haar dood. Want hij schiet een webdraad af op haar been, terwijl ze valt. Ja. Nou ja, als hij niks had gedaan, was ze sowieso dood geweest. Maar omdat hij nu dus hij probeert haar val te breken, breekt ze haar nek en gaat sterven alsnog. Dus dat is een soort Catch-22. Maar toch is, het, is hij mm-hmm. toch mede verantwoordelijk voor de dood van zijn eigen vriendinnetje. Wat toen in de strips nog nooit was voortgekomen. Ja, nee, dat klinkt eigenlijk ook als een ontzettend interessante twist. Ja, en wat nou zo vervelend is... En dan zal ik je daarna aan het woord laten nee, over, nee, nee. over The Amazing Spider-Man 2. Want die was echt verschrikkelijk. Jamie Foxx was inderdaad... Ik had plaatsvervangen de schaamte dat die man die rol zou moest spelen. Want het was echt heel slecht geschreven. Ja. Maar Gwen die zegt op een gegeven moment... Tegen Peter, het is mijn keus dat ik met je meega. Het is mijn keus. En waardoor is ja. dus alle schuld van dat als ze uiteindelijk sterft en hij kan haar niet redden, van zijn schouders afglijdt. Ja. En dat en, 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 en Dus die, 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 ik was echt zo. Toen ze met die reboot kwamen, dacht ik: het is eigenlijk te vroeg. Maar ik ben wel benieuwd wat Mark Webb had 500 Days of Summer ja, gemaakt. Die vond ik interessant. Ja. En toen kwamen ze met, met de fucking lizard. Zo slecht gedaan. En, en zijn motivatie is echt. Wel zoals die in de strip, maar in de strip kan je ermee wegkomen met live action niet. Dan moet je echt iets meer gelaagde personages doen. En dan dat met Gwen. Ik vond wel Emma Stone het goed doen. Ik vond er ook een beetje... Meh, een beetje
0: dat ik er naar kijk ik <laughs> dacht, ja. Ze moeit me niet heel veel. Ik weet niet zo goed wat ik er ik, ik vond dus persoonlijk Andrew Garfield uh, best aangenaam. Ja, dat mag. Sterker nog, misschien wel leuker dan Toby McGuire. Nee. Ik weet dat ik nu bijna. Daar kan ik me nee, wegneem, maar ik kan me daar echt niet nee. zo voorstellen. <laughs> ja.
1: Nee, nee. Ja. Nee, maar ik heb ja. Homecoming. Uh, of nee, niet, sorry. Uh, The amazing, uh, mm, die Amazing uh, Spider-Man helemaal niet gezien. Deel 1 niet okay. en deel 2 niet. En ik vond 500 Days of Summer ook vreselijk. Dus okay. Nou, wat ik leerde van Spider-Man. Even is... <laughs> dat is echt wel mijn lievelingsfilm. Ja. Nee, ik leerde van
3: Spider-Man dat het een, een, een man met een beetje een grote. Of een jongen met een beetje een grote bek was. Echt, als hij Spider-Man is. Dan is hij ja. een beetje kattenkwaad, is hij een beetje uh, aan het uitlokken. Ja. Ja. En dat kreeg ik dus bijna niet van Tobey Maguire. Nee, Tobey Maguire's Spider-Man was een beetje een huilenbalkje ook. En had een beetje van die ja. rare gezichten de hele tijd. En and, and, Andrew Garfield is, best, is, als, super, is, is als Spider-Man, ik, ik vind hem een beetje... Um, als, als Spider-Man vind ik hem beter dan Tobey Maguire. Als mens is hij, <laughs> is hij ja, dubioos. <laughs> nou, als, als, ik, zelfs als Peter Parker is nee, hij... Nee. Oh, gelukkig. Peter Parker is in principe ook, want heel veel mensen zeggen ook... Uh, ...Andrew Garfield is niet echt een nerd en Peter Parker moet een nerd zijn. Maar in principe is Andrew Garfield wel een beetje een nerd van... talen nerd. Ja. Het is zeggen een, mensen uit, dat eigenlijk... hij geen nerd is? Nou, wel omdat Tobey Maguire is natuurlijk. Die eerste Spider-Man met zijn brilletje en zijn hele ongemakkelijkheid. Een van de eerste scènes dat hij zwaait en dan zwaait meiden... Nee. meiden ...maar die zwaait naar nou, iemand achter hem. Ja. Dat is heel typisch nerd, maar ik vond... Voor 2012 vond ik het wel fijn dat ze de nerd ook hebben geüpdate en niet weer met zo'n brilletje kwamen nee. en hem een beetje lieten stotteren. Wat nee, dat wel kan doen. niet meer inderdaad. Nee,
1: dus dat vond ik... Hij is nu een soort van stille... Ik, ik, dit projecteer ik, hè, want ik heb die film dat niet mag. gezien. Maar een soort van stille uh, jongen die dan heel veel nadenkt over dingen?
0: Nee, juist helemaal niet. Oh. Is een hele, hij is heel Sorry. grappig en flexibel, vond oh. ik hem in die rol. Ik vond hem is heel is... grappig. Ik weet niet, hij is, hij is juist iets lichter of zo. Hmm. Hij is wel een, een beetje socially awkward. Die, ja, maar dat maar. past wel bij die rol...
2: Ja, Ja, ik vond vond hem inderdaad als Spider-Man grappiger... dan Tobey Maguire's Spider-Man. Die die, die jokes waren helemaal goed. Uh, Maar als hij dan aan het einde van de eerste deel zegt... hij heeft dan beloofd aan de vader van Gwen... dat hij haar los zou laten. Want de vader van Gwen weet niet, Spider-Man is, bla bla bla. En dan zegt hij... Ja, maar dat soort beloftes zijn de beste om te breken. Zoiets zegt hij tegen haar. Dat ja. En dat is zo niet Peter Parker. Dat ik dacht: van nee, maar hier fuck? komt dus dat, maar... dat
0: Mark Webb denk ik, daar heel erg een soort van persoonlijke, ik weet niet, een beetje personageontwikkeling op een gekke, ja, een gekke plek. Sanke. Ik denk dat hij ook niet een goede match was als regisseur voor deze serie. En laten we ook heel zijn:
3: Andrew Garfield heeft nog nooit een emo Peter Parker gespeeld, die gaat dansen in een jazzclub met zijn haar. Voor zijn ogen, zoals in Spider-Man 3. Ik ontken dus. dat die film bestaat bij deze. Ja, momenten. nee, ja. precies. Dat is toch mooi <laughs> nee, ja, voor Andrew nee, Garfield dat hij dat nee, nooit
2: hoeft te hoeven spelen. Daar heb je een goed punt. Dan kunnen we dat skateboard even vergeten. Maar inderdaad, dat is iets van de dingen. Ik heb met de editor gepraat voor schokkend nieuws voor de site toen,
1: Bob Murkowski.
2: Ja. En met een van mijn eerste vragen in interview niet de allereerste, want dan moet je nooit meer openen. What the fuck happened with part three? En tenzij zei hij van ja, te veel bemoeienissen en bla bla yeah, bla. Dat zie je eraan af, maar die, die, dat, dat, dat emo-dansje, dat is inderdaad een van de, van de dieptepunten van het superhelden genre voordat Zack Snyder films ging regisseren. Ja. Maar uh, je kunt
3: wel ja. zeggen dat uh, ze hadden in ieder geval nog drie films om om te verkloten. En in principe Amazing Spider-Man 2 was ook wel een beetje een, uh, een nagel op de doodskist voor <laughs> Spider-Man
0: nog een keer. Ja. Want wat ja. vond
1: je, Tim, gewoon overal met, met die... Ik,
0: uh, ik vond het lang. Het was, uh, het, het, het was ook overvol. Vooral Amazing Spider-Man 2. Ik vond deel 1 was uh, uiteindelijk... Is Amazing Spider-Man, denk ik... Best een aardige update van deel 1. Het is een soort van remake die te vroeg was. Of was het, over v- weet je, was het nu bijvoorbeeld misschien... Of over vijf jaar geweest, of was het iets logischer. Um, prima film, maar weinig opvallend. En deel 2 was gewoon een, uh, een, ja, een rommeltje. Het is ook gek story. dat ze
3: een origin story nog een keer deden. Dat verbaasde ja, ze zo gek. over. Ik dacht dat ze, net als The de, de Hulk... Ja. Ze, toen uh, hadden ze Hulk van Ang Lee... en toen deden ze nog een keer Hulk. Ja. Die, uh, Incredible Hulk. Incredible Hulk ja. En toen hebben ze gewoon in de titelsequentie... zie je even hoe die Hulk wordt. Ik dacht, dan gaan ze bij deze ook doen. Gewoon, nee. dus zo moeilijk is die, dus dat van achtergrondverhaal van Peter Parker niet. Spinnetje, gebeten, krachten. En dan kun je gewoon... Hè, dan heb je de, de titels voorbij. Eerst vijf minuten en gaan. Maar, maar is het, het is echt
1: goed. bedoeld voor een heel jong publiek, denk ik dan. Die, die, het gewoon, die dan datzelfde verhaal wil weer, weer wil voeren. Het ja, ja, was ook
2: in een flashback gekund heel kort. En je moet wel oom Ben dan nog even noemen, denk ik, als je je een nieuwe trilogie of een nieuwe franchise begint. Dus ik snap wel dat je dat, maar je hoeft het niet helemaal te laten zien. Maar er is nog een ander punt die ik graag uh, op tafel wil leggen bij jullie. En dat is eigenlijk ook een beetje inhakend op wat jij zei, Basje. En, En ook wat jij net zei eigenlijk over die superschurken. Het grote probleem bij het genre op dit moment is dat de meeste superschurken zijn niet boeiend. Dat zie je bij Marvel en dat zie je bij DC eigenlijk ook. De superschurken, terwijl we in, bij Netflix zien we dus eigenlijk... Hè, we hebben Dexter gehad, we hebben House of Cards... waarbij de schurk eigenlijk de held is. Ja, hoe wil je, je dat wil zeggen? De hoofdrolspeler. En ik zou, ik denk, om het genre nieuw leven in te blazen... wil ik eigenlijk een superheldenfilm vanuit het perspectief van de schurk. Ja. Want je wil nooit een schurk zijn. De enige goede schurk die me naartoe binnen gaat is Magneto van de X-Men... Die is heel goed gemotiveerd omdat hij de Holocaust heeft meegemaakt. En probeert dus de Holocaust voor mutanten te voorkomen. Maar 9 van de 10 keer schoort het aan de schurken En dat vind ik heel jammer. Want dat is eigenlijk heel tof aan superheldenstrips überhaupt. Dat is een goede tegenstander. Ja.
1: Maar dat was Suicide Squad natuurlijk. Dat je dat echt over de schurken ging. Maar dat was dan ook weer problematisch. Maar het was dan. niet uit het
2: point of view
3: van de schurk. Eigenlijk wil je. Of dat was heel even kort, deden ze dat. Dat je Batman zag als een soort van bad guy. Maar dat was maar heel kort. Daarna werden de schurken gewoon helder. Precies, ja. Ja. ja, een hele film vanuit dat perspectief zou interessant kunnen zijn. Maar ik weet niet hoe dat. Ja, dat je eigenlijk ziet hoe de held eigenlijk de schurk is. In ja, een film. maar dat.
1: Kijk, het, het, het is heel. De schurk wordt uiteindelijk altijd de held. En uh, ja. Dat is uit. Nee, ik bedoel, als je een een, een film hebt waarin de schurk de hoofdrol heeft, dan wordt dat al de held, omdat anders dan werkt het niet.
0: Uh, Zelfs in Suicide Squad uh, is Harley Quinn op een gegeven moment een protagonist.
2: Ja, ik heb die film dus niet gezien, ik weet weet welk personage dat is. Maar wat ik eigenlijk mee wil zeggen is dat dat ze gewoon beter gemotiveerd moeten worden en gelaagder. En ik denk, dan hoeft het niet helemaal 100% het perspectief misschien te zijn van de schurk. Maar dat je wel gewoon, dat je meer met ze meeleeft. En dat je je ook snapt dat het wereld, uh, zeg maar, grijs tinten is. Want het wordt heel vaak zwart-wit volgen. En daarom vond ik Logan wel goed omdat uh, Wolverine is dus een heel gelaagd personage. Uh, Xavier heeft iets uitgevreten in het verleden, maar je weet niet precies wat. Maar hij leidt er heel erg onder, omdat hij geestesziek is geworden. En, en dat maakt het al veel boeiender, weet je wel. Dus, maar ik dus... vind wel de, de, wat
3: je zegt, dat, dat van die schruipschurken. Ik heb nu gemerkt dat dat in Spider-Man nog wel het meest is. Van dat het echt schurken zijn. Als je yeah. kijkt naar Magneto, vond ik inderdaad een heel goed voorbeeld als een hele goede schurk. Uh, Winter Soldiers zijn ook van die zijn bepaalde voorbeelden van schurken. Van ik denk, oh, ik pik ze wel. Ja, en Spider-Man zit alle films zitten gewoon vol met schurken. Gaan ze allemaal bij het langs ja, en ze zijn, zijn eigenlijk allemaal gewoon een experiment gaat mis. Ja. en ze zijn slecht. Ja,
1: maar in, in Raimi's uh, uh, trilogie heb je toch wel degelijk. Dat zijn allemaal schurken waarbij je heel duidelijk moet meeleven met. Met dat, dat ze zo worstelen. En... Ja,
2: ze zijn getormenteerde schurken. Maar het is heel menselijk ook wel. Ik vind het, bij de eerste twee dan. En zelfs ja. ook bij Sandman eigenlijk wel. Ja. Op, op... Het is wel de bedoeling so... van
1: Sandman ja. dat het een tragisch schurk is. Ja, Dat
2: wordt dat vind vind wel, wel dat, heel, dat, heel, heel dat erg. Op zelfs ingezet.
1: bij
0: Jamie Foxx in de, in de Amazing Spider-Man 2 ja, ook zo. Maar
2: bij Jamie maar... Foxx wordt het helemaal pathetisch <laughs> en, ja. en ongeloofwaardig. Ja. En, en het, het is gewoon dat, met dat gelul met zijn moeder en dat hij dan. Dat, sorry hoor.
0: Ja. Nee, ik in jouw team
2: hè. Dat ik ook zo. Ik, ik kan er bijna kwaad over worden. Kijk, Electro in de Strip is niet zo'n heel boeiende schurk. Het is gewoon een beetje tien in dozijn schurk, weet je want Het is iemand die elektrische krachten heeft en hij wil banken overvallen en hij wil geld en macht. En dit is gewoon een beetje... Waarschijnlijk... Hij wil gezien worden. Want hij ja. is heel... waarschijnlijk heeft hij een kleine pik of weet ik van wat. Is het, ja, het is dan... in één
1: of twee? Het is in twee. Ja. Dit Wees is Amazing Spider-Man 2. Ja.
2: Maar dit is een soort Riddler in het kwadraat van de Riddler van Batman Forever, zeg maar. En het is gewoon... Die is slecht en Rhino slaat ook helemaal nergens op. Maar het was echt gewoon... Ja, dat was voor mij echt... Dat deed het das om. En waarom moest er nog een goblin bij? Bij, bij Amazing Spider-Man 2? Wel, ik
3: wel dan weer moet zeggen... Als ik even voor de goblin moet opnemen... In deel ja, 2. Want in... No uh, want de, uh, daar in de goblin... Uh, zegt Harry Osborn. Heeft dan nog... Ik bedoel, het is heel slecht. Want die wordt ook in die film pas geïntroduceerd. Maar die wil iets van Spider-Man. Want hij gaat dood. Hij moet dat bloed hebben. Je ja. hebt geen idee hoeveel bloed en wat dan ook. Maar als je vervolgens kijkt naar deel 3 van Spider-Man. Of eigenlijk zelfs deel 2. Dan wordt Harry... Hè, wordt een uh, ook de Green Goblin? Of je bent de, nu Sam uh, Raimi's. Uh, in yeah. Sam Raimi's krijg je ook de Harry Goblin. Yeah. Alleen het grootste probleem met uh, die films is zijn vader is vermoord. En dat, dat is het enige wat hij weet. Mijn vader is vermoord door Spider-Man. Ja. En ik ben nu boos. En ik wil nu. En dan krijgt hij, dan krijgt hij op een gegeven moment uh, Hij over had al gesproken. heel hij krijgt ver...
1: issues natuurlijk. Hij ja, maar hij, hij al... krijgt ook
3: geheugenverlies. Hij had nooit iets met zijn vader. In de scripts, In de, in de, in de uh, films zag je nooit dat hij iets met zijn vader had. Ja, yeah.
1: Nee, zijn ja, maar... vader
3: was zwaar teleurgesteld en hem. Ja, ja Peter dat Parkinson. bedoel ik. Ja, nou, dat waarom is... zou je dan als je vader dood is... Waarom zou je dan ineens zeggen... Ja, dat
1: is, de, dat is de, de... Op die manier is hij verscheurd, zeg maar. Dat soort van, ja, dat is juist de reden dat hij zo worstelt.
3: Ik, ik vond die worsteling zo... Um, heel matig uit, uh, uitgewerkt. Omdat je volgens, hij vervolgens de spullen van zijn vader in een spiegel ja. En hij denkt... Laat ik die ook maar eens aantrekken nee, en laat ik zo... maar eens achter Spider-Man aangaan ja. en ook bommen gooien. Ik snapte de bewegingen niet van iemand die ik in de eerste twee films nog prima kon volgen. Ik snapte hmm. prima wat hij wil en ineens gaat hij achter Spider-Man aan ja. en moet hij door geheugenverlies. Wat natuurlijk een heel slecht scenario dingetje is, dat je volgens daarom even weer vrienden bent. Maar dan vond ik in Amazing Spider-Man 2 het nog ergens nog wel kunnen. Die... Okay, die... Maar het blijven we... slechte films, dat is waar.
1: Heel kort vooruitblikken naar Spider-Man Homecoming. De film die dit jaar uitkomt van John Watts. En waarin Tom Holland Spider-Man speelt. Wat verwacht je, Michael?
2: Ik ben dol op Michael Keaton. Dus ik wil hem wel zien als de vulture. Ook al is het niet de vulture die ik ken uit de strips. Ik vind uh, Robert Downey Jr. Een, uh, een, een genot om naar te kijken. Die heeft ook Iron Man echt naar een halve plan getild. Dus dat vind ik. die interactie ben ik benieuwd naar... Ja, voor de rest als Spider-Man fan denk ik... ja, het is de derde franchise die ze proberen op te starten. We hebben het nog niet eens over... een van mijn favoriete Spider-Man incarnaties gehad. Nicolas. Musical? Ja, nee, nee, nee. nee. Heb <laughs> <Nee>, je <Ja. laughs> nee, niet, niet, niet die gezien? Even... Nee, want okay. ik kan niet tegen muziek van Bono... zonder mijn haar uit mijn hoofd te trekken. Oh, dus uh, dat ga ik niet doen. Uh, en dat, dat, ik vond het ook een onzadig idee. Nee, dat is Nicholas Hammond uit de jaren zeventig. Um, die mijn eerste live-action Spider-Man ooit was. En ik was wel jong en die serie is crap aan alle kanten, maar ik hou er toch heel erg van. Um, dus ik ben wel benieuwd. Ik vind Tom Holland vond ik het heel leuk doen in Civil War. Ook dat het masker een beetje meebeweegt met zijn ogen en zijn humor was goed. Is hij helemaal Peter Parker? Nou ja, ik, ik heb inmiddels geaccepteerd dat we met adaptaties te maken hebben. En er is, iedereen heeft zijn eigen Peter Parker in zijn hoofd en Tom Holland is het niet helemaal maar soi. We gaan het zien. Hmm.
1: Oké. Spider-Man Homecoming is vanaf 6 juli in de bioscoop te zien. En nu gaan we luisteren naar de column van Erik.
4: Enigszins teleurstellende nieuwe mummiefilm componeerde filmmuziekcomponist Brian Tyler een verrassend goede orchestrale soundtrack. Centraal staan twee thema's. Een thema voor de hoofdpersoon, gespeeld door Tom Cruise, dat je zojuist aan het begin hoorde, en uiteraard een thema voor de mummie. Wat vooral opvalt, is dat de muziek vrijwel volledig akoestisch is en hier en daar die ouderwetse, avontuurlijke vibe heeft die je niet zo vaak meer hoort in actie- en avonturenfilms. In de mumie is bijna non-stop muziek te horen. Tyler begon al met componeren voordat de opnamen begonnen waren en schreef meer dan twee uur muziek. Hiervan is zo'n 20 minuten niet in de film te horen, want de mumie duurt inclusief de aftiteling ongeveer 1 uur en 50 minuten. Dat was begin jaren 30, toen de eerste mumiefilm verscheen, ondenkbaar. Hoewel er bij zwijgende films meestal non-stop muziek te horen was, werd muziek met de komst van de geluidsfilm eind jaren 20 opeens een problematisch dingetje. Dat had deels te maken met de techniek. Geluidsmontage stond nog in de kinderschoenen en het was veel werk om muziek achteraf goed en synchroon onder de beelden te zetten. Daarnaast waren filmmakers bang dat het publiek afgeleid zou worden omdat ze niet meer konden zien waar de muziek vandaan kwam. Er zat immers geen orkest of organisme in de zaal. Ook muziek onder dialogen vond men lastig, want stel je voor dat het publiek niet zo goed kon horen wat er gezegd werd. Gevolg was dat de meeste studio's besloten om alleen muziek te gebruiken onder de begin- en aftiteling of als de bron in beeld was bijvoorbeeld een grammofoonspeler of een orkestje op de achtergrond in een restaurant. Ook Universal behoorde tot het minimalistische kamp. Hun eerste horrorfilms met geluid, Dracula, Frankenstein, Murders in the Rue Morgue en The Old Dark House, bevatten nauwelijks muziek. De muziek die te horen is, is een mengelmoesje van bestaande klassieke muziek en een klein beetje originele filmmuziek. Bij Universal waren ze vooral dol op het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Zowel Dracula als Murders in the Rue Morgue openen ermee. Bij de Mumie durfde men echter voor het eerst wat meer muziek te gebruiken. Hoewel voor de begintitels wederom het Zwanenmeer werd gebruikt, had regisseur Carl Freund componist James Dietrich gevraagd om voor een paar scènes muziek te componeren, waaronder ook scènes met dialoog. De meest opvallende compositie is te horen onder de scènes waarin de Mumie, meestelijk gespeeld door Boris Karloff, via een magische pool zijn tegenstanders bespiedt en door middel van een toverspreuk een hartstilstand opwekt. Het muziekstuk is het eerste echte thema voor een Universal Monster. Uit de aantekeningen van Dietrich is af te leiden dat hij het thema eigenlijk voor het eerst wilde laten horen tijdens de beroemde openingsscène waarin de mummie tot leven komt en langzaam zijn ogen opent. Maar helaas kreeg Freund last van koudwatervrees en besloot hij op het allerlaatste moment om de muziek niet te gebruiken. In een interview met Variety vertelde Brian Tyler dat hij in zijn muziek verwijzingen heeft verwerkt naar die allereerste mummie soundtrack en met name het hypnotische thema voor Emotep. De film is er misschien niet beter van geworden, maar het is een mooi en passend gebaar van een componist die zijn klassiekers kent.
1: Dankjewel, Erik. Um, de nieuwste incarnatie van de Mummy draait momenteel in de bioscoop. En nu gaan we vooruitblikken um, op Baby Driver. Het is niet helemaal vooruitblikken, want hij gaat als je dit uh, luistert... Op de, nou ja, als je dit luistert, dan is hij al in de bioscoop te zien. Eigenlijk, daar komt het op neer.
2: We zijn dus niet live. Oh. <laughs> nee, nee.
1: En um, uh, Baby Driver, het is een film van Edgar Wright, die, uh, uh, die we kennen van de Cornetto trilogie. Dus Shaun of the Dead en uh, even. Ja, Waar, wat... Waarom
3: heet dat de Cornetto trilogie? Omdat ze allemaal Cornetto eten. Hou op, echt? Is dat alles? Is uh, nee, de, kleur, de kleurencombies zijn er ook. Dus de groene Cornetto voor sci-fi en de rode Cornetto voor bloed. Nou, you're mind blown. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik wist is het niet? <laughs>
0: Tof. En de okay.
1: derde is uh, The World's End, toch? At- ja. Adwo- nee, oh, geefd, niet Edward's nee, altijd... End. Nee. Uh, world's De...
3: End. Ja, er kwam nog een film uit in dat jaar. Die ook weer iets met world's... Ja. The World. Nou ja, nou, iets, nee. iets dat. Met moeten dat. we even
1: opzoeken. Ja. Um, die ik trouwens ook te gek. Ik vond ze alle drie geweldig. Ik ben heel erg fan van Edgar Wright. Die ook van Scott Pilgrim vs. The World is. En hij heeft nu uh, Baby Driver gemaakt. Zijn eerste Amerikaanse film. Scott Pilgrim was een Canadees, volgens mij. Um, en het is een beetje een ander soort film. Je, je hoort al, ik heb hem zelf gezien. Dus uh, ik ga. Uh,
0: ik tel er even kort iets
1: over. Ja, het is een ander soort film, wilde ik uh, zeggen. Want uh, het is wat meer. Er zit wat meer drama in. En het is wat meer. Over, ja, het is wat minder echt lollig. Wat die andere films wel heel erg hebben. Het is een heistfilm. Um, en het gaat over Baby, zo heet hij. Uh, die is een. Uh, 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 hoe noem je dat? Een, een vluchtwagenchauffeur voor heist. Uh, maar die wordt verliefd en hij heeft issues. En. Uh, nou ja, zo ontwikkelt zich een verhaal. Um,
0: Met onze favoriete acteur Jamie Fox ook. Erin. Ja, die
1: zit erin. Die Echt doet het heel leuk. Oh die, die, die krijgt een iets looks te doen dit keer. En er zit, uh, John Hamm zit erin. En uh, ja, Kevin, Kevin Spacey. Kevin Spacey speelt de, 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 de spin doctor zeg maar. Nee, zo noem je dat niet. Maar degene die het allemaal bedenkt. Die alle heists The bedenkt. Ringleader. Zoiets. Okay. Maar die niet zelf de, de bank overvallen doet. Wat verwachten jullie? Hebben jullie de trailer gezien? Wat,
2: uh... Ja, ik, 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 jij klinkt redelijk positief daarover. Maar ik dacht, jezus, wat een, wat een soortje cliché is in 2,5 minuut. Ik deze film heb ik al twintig keer gezien, dacht ik. Ik hoef hem niet. Nee. Maar dat, misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, dat, dat, dat heeft het ook wel een beetje. En dat, hij speelt daarmee met die clichés. En soms denk je, nou ja, het is gewoon een cliché. En dan werkt het gewoon niet helemaal. Ik vond hem minder leuk dan zijn andere films. Maar ik vind hem nog steeds heel leuk. Het is een hele vermakelijke film. En er zit heel veel plezier in. En heel veel leuke kleine dingetjes. De, de openingsscène... Uh, is te gek, maar daarna komt de titelsequentie. En die is nog veel vetter. Het is gewoon musical. Het is gewoon een te gekke, uh, maar op een leuke manier. Op een leuke manier. Leuke musicals. Um, een leuke manier. Ja, het is echt... <laughs> ik d- hou er dus heel erg van. Ja, nee, ik denk dat jij ook heel erg houdt van dat... In ieder geval die titelsequentie, die is echt heel leuk gedaan. Het is ook een een, een take. Helemaal opgenomen.
3: Ik moet wel zeggen dat ik naar de trailer, wat, wat Maak ook een beetje zegt... naar de trailer was ik niet zo enthousiast. Nee. Maar ik ben zo'n Edgar Wright fan, is eh, zo'n... Maar het staat bovenaan wat betreft regisseurs. Als hij een film zou maken over iemand die zijn huis gaat verven, ga ik hem gewoon kijken. Ik ja. weet dat hij daar... De trailer zag er wel wat braaf uit en wat minder... Nou ja, ik, wat, wat hij in zijn andere films heeft, wat braver, niet zo gedurfd. Maar het zal hoe dan ook vermaakt worden als Edgar Wright het maakt. Dus voor mij ga ik hem sowieso kijken omdat het Edgar Wright is. Maar als er een andere maker was geweest en ik zag deze trailer, had ik misschien ook gedacht... Ik weet niet zo goed waarom ik deze nee. dan moet zien.
0: En staat die 100% nog steeds op Rotten Tomatoes? Heeft iemand dat gecheckt? Nee, heb ik niet gecheckt. Oh, die, die staat er al heel lang. 100%? Al, uh, 100% fresh.
3: Ik heb bijna het gevoel dat elke film zo ongeveer Rotten Tomatoes... in het begin aangehaald wordt met... Oh, maar hij staat heel hoog. Laat ik er De, de mummie stond nooit
2: heel hoog. <laughs> en terecht waarschijnlijk.
0: En terecht. Pirates of the Caribbean ook niet. Maar goed. Uh, nee, ja, dat, nee, het is een, volgens mij... Een, uh, yeah, Edgar Wright is volgens mij... De, de troef
1: hier. Ja, ja wat leuk is, dit is de, deze film is, uh, heet Baby Driver, maar het is ook een beetje zijn baby. Hij wilde die al heel lang maken. Hij had het idee en het, het idee waar hij het dan over heeft is uh, zo'n vluchtwagenchauffeur die dan het perfecte liedje kiest om de tijd te vullen terwijl hij wacht tot de mensen, de, de bankovervallers terugkomen. En, uh, en dus te, ja... Hij zit gewoon lekker muziek te luisteren... en helemaal los te gaan op die muziek... terwijl binnen een bankoverval uh, plaatsvindt. En dan komen die mensen terug... en dan scheurt hij weg ook weer op die muziek. Dus heel erg dat idee van die die bankoverval... en die muziek zo samen. Dat idee had hij al heel lang... en dat heeft hij zelfs al een keer eerder gebruikt... voor een videoclip. Ik weet even niet uit mijn hoofd voor welke band. En toen dacht hij... oh ja, shit, uh, nu heb ik het idee al gebruikt... nu kan ik die film niet meer maken. Maar toen kwamen juist allemaal mensen naar hem toe... die zeiden van... je moet die filmen gaan maken... Dus hij was daar al heel lang mee bezig en met het scenario schrijven, maar toen kwam Ant-Man op zijn pad en ging hij uh, daarmee aan de slag. Maar dat dat plofte vlak voor de opname. Nou ja, zoals hij zei in een interview dat ik laatst las, was uh, uh, ik wilde heel graag een Marvel film maken, maar zij wilde volgens mij geen Edgar Wright film maken. Uh, Maar verder zijn we helemaal oké. En toen zei hij, nou dan ga ik Baby Driver doen. En, uh, en een studio zei van, nou dat is goed, dat gaan we doen. En nu is hij heel erg blij. En Quentin Tarantino die zag de film en die zei, uh, zie je wel, je had eerst Baby Driver moeten maken. Dus dat kwam helemaal een soort van mooi samen. Dat vind ik wel fijn, Tof. het is fijn om te weten als je die film ingaat. Dat, dat die film hem zo, uh, ja,
0: zo d- dicht dierbaar is, ja. ja. Snap ik heel goed. Uh, nee, het klinkt ook echt als een film... die ik zeker wel wil zien. Um, en uh, als Stel je voor dat er nou... als je een soort van double, ba- nee, du- jeetje, een back- double bill? jeetje. Double
1: bill? Back do- to back do- yeah, double een, een, bill?
0: maar Een triple bill zou doen oh. met uh, Drive en Spring Breakers. Ook
1: twee films. Welke zou je dan het beste vinden? Oh. Uh, nou, dat is een hele moeilijke vraag. Heeft de <laughs> veel met Drive te maken ook? Want ik
3: hoor mm. mensen wel eens omschrijven als een beetje... dat het ook echt Baby Drive is. Dus ja. een light variant van Drive. Nee,
1: maar... het is totaal iets anders. Um, hij zei ook dat hij uh, blij was dat hij niet, uiteindelijk niet in LA had gedraaid. Omdat je dan wel heel erg die vergelijking die krijgt. Ja. Maar het is nu in, als ik het goed heb, in Chicago? Ik weet het niet meer zo. Nee, 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 in Atlanta.
3: Oh, Atlanta ja. speelt cool. het zich af. En we hebben heel veel namen nu net genoemd van acteurs. Maar Ansel Elgert, die hoofdrolspeler ja. dan, hoe doet hij het?
1: Ja, die doet het heel leuk. Die is heel charmant, heel erg. Uh, de, de camera houdt van hem, <laughs> zeg maar. En die, die actrice, ik weet niet meer hoe zij heet. Is dat niet Lily? Lily? Dat het Li-
2: was. Nee. Oh, de Cerveerste is dat. Lillies. Lillies. Ja, Lily Collins? Ja,
1: oh ja. Lily Collins. En zij is en zijn ook... die de dochter van Phil? Nee, want. Oh, oh ja, nee, Hoogt want Lily Collins is de dochter van Phil en dit is niet Lily Collins. Okay. Dit is <laughs> gewoon een andere actrice die wel Lily iets heet. <laughs> Oké. Okay. Dit is dit zo gaan gesprekken, dus dat natuurlijk. Het is te verwarden. Ja, waar ja, gaat het nou heen? Wat, uh, ja. Die doet het goed. Of uh, die doet het hartstikke goed. Okay. Maar die heeft niet zo heel veel te doen. Ze is gewoon het, het chicky, zeg maar. Maar ze doet het echt heel leuk. Ze dus is eigenlijk de McGovern dan. leeg, ja. Toch wel ja. reden waarom. Uh... Is het misschien
0: ja. een grease voor onze generatie? Is het een grease voor deze
2: generatie? Nee. Muziek, maar haal je auto's. al die voorbeelden vandaag. Nou, ik
0: vind <laughs> het <je> zo goed. <laughs> we heel erg in mijn, mijn huis en auto's. En, is het en met een beetje
1: maar dan. Dan met
2: auto's. Jazz met auto's,
1: <laughs> jazz met auto's is voor jewel van uh, Spielberg misschien. Oh, nou, nou, dit, ja, dit is dat ook een leuk spelletje. Ja. Dit gaan we, het het,
2: ja. gaan we een keer doen. Ja. Ja, dit gaan we een uh, keer doen. We uh, gaan we verder? Ja, Ik wil eigenlijk wel zo'n film wel zien van iemand die zijn huis schildert. Ik ben benieuwd hoe boeiend dat is. Gewoon dat boeiend kan maken, want... Je hebt ook, uh, kan het, geloof me. Ja, want je hebt ook zo'n film uh, van Stephen King, uh, dat ik geloof dat het met... Um, ah, dat, dat hij naar een hotelkamer gaat, 317 of zo is dat? Oh, ja. of ja. 1408. 1408. Ja. En dat is met uh, John Cusack. Ja. ja. En dat is ook heel spannend. En dat speelt zich op één ruimte praktisch af. En uh, Dus ik, dat, dat verven, dat wordt tof.
1: Ja, Maar zeker. Stephen King
2: wordt onze volgende podcast. Ja. Hmm. Dan dan...
1: We zijn heel mooi. jongens.
2: Jeetje, wat goed. Ja.
1: Um, we gaan afsluiten inderdaad. Ja. We zijn rond. Goed om te weten. De Schokkendnieuws Nieuws podcast gaat iedere laatste donderdag van de maand online. Oftewel, de volgende podcast is vanaf donderdag 27 juli te beluisteren. En dan gaan we het hebben over Stephen King. En uh, het nieuwste nummer van Schokkendnieuws Nieuws magazine is eruit. Dus die moet iedereen maar snel gaan lezen. En tot slot, we zijn heel benieuwd wat je van ons vindt. Laat het ons weten via onze social media kanalen. Twitter, Facebook, Instagram. Of je kan ons mailen. Podcast, apenstaartje,
0: ja, en waarom we het natuurlijk over Stephen King gaan hebben straks... is uh, The Dark Tower en It. Want ja. die komen allebei uit. Dus twee Stephen King films deze zomer in de biscoop. Spannend. Um, nou, het was een uh, fijn gesprek, jongens. Ja, ja, ja Spiderman. En heel een...
1: informatief ook. Heel informatief. Ja, dankzij Michael.
0: En zijn boek uh, ligt uh, nu in de winkel. Mijn, mijn vriend, vriend Spider-Man. Ja,
2: mijn vriend Spider-Man. Zeker.
1: En ook online te bestellen. Hoe, uh, wat is de beste route om hem uh, zo ja. snel mogelijk in huis te hebben? Kijk, je kunt hem natuurlijk altijd online bestellen bij bol.com en dat soort winkels
2: en ook bij de aankoop. Uh, maar ik zou eigenlijk mensen willen vragen, als je van plan bent om het boek te kopen, doe het dan fysiek in de boekhandel. Uh, voor twee redenen. De boekhandels kunnen altijd klanten gebruiken. En, uh, en, en de bol heeft al genoeg eigenlijk uh, klanten. Dus op die manier kun je gelijk mij steunen en de boekhandel. En dat uh, waardeer ik zeer. En kijk, uh, denk je, het regent zo hard en ik wil gewoon nu beginnen te lezen. Nou, dan, dan kun je gewoon bij Bol bestellen. En dan wordt hij gewoon, eh, mag, mag ik Bol zeggen, in ja, al die andere winkels. Ja. En er is ook een e-reader versie van. Voor de mensen die uh, helemaal modern willen doen. Nou, iedereen koopt dus. Mijn vriend
0: Spiderman, van Michael Binnenbo. Tot de volgende keer.
1: Doei!